0: Das ist natürlich jetzt Monster-Ding.
1: Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes. Oh.
0: Es war das erwartungsgemäß stimmungsvolle Turnier mit vielen Geschichten und Highlights der World Cup of Darts in Frankfurt. Wir blicken heute bei ShortLeg, dem Daten.de Podcast, presented bei Bulls auf die Team-WM in der Eisportale zurück. Und das tun wir heute in der Besetzung mit mir, Marvin van Boom, sowie meinem Daten.de kollegen Kevin
1: Barth. Hi, Kevin. Ja, schönen guten Abend an der Stelle.
0: Ja, Glückwunsch vorneweg schon mal an Wales, die nach 2020 zum zweiten Mal den World Cup of Darts gewonnen haben und triumphiert haben, gestern in Frankfurt aber wie ihr es gewohnt seid, vorneweg erstmal ein paar generelle Sachen zum Podcast. Ein großes Hallo an alle, die jetzt gerade hier live bei Twitch mit äh, dabei sind. Wie immer gilt, vor allen Dingen auch heute, gerne eure Meinung hier in den Chat. Wir wollen eure Beiträge hier mit einfließen lassen. Eure Meinung ist uns wichtig. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr euch da hier aktiv beteiligt. Ich denke, der World Cup hat einiges geboten, auch an Themen, die man kontrovers diskutieren kann. Deswegen gerne der Aufruf hier eure Meinung in den Chat schreiben. Wir nehmen das gerne mit auf. Aber natürlich auch ein Dankeschön für alle, die den Podcast jetzt hier im Real Life anhören. Danke fürs Einschalten. Auch an euch. Ja, wo könnt ihr Shortleg hören? Das kennt ihr mittlerweile. Trotzdem gerne nochmal den Hinweis. Shortleg ist hörbar auf Spotify, zum Beispiel auf meinsportpodcast.de, Apple, Google Podcast, Amazon Music oder auch dem Daten, der YouTube-Channel. Auch da wurde ja zuletzt auch fleißig diskutiert, was in der Vorschau ja, von uns gesagt worden ist zum World Cup und gerne da auch weitermachen. Eure Meinung zum Turnier dann zum sportlichen Geschehen, das wir der letzten vier Tage erleben durften. Ja, Fragen, Bewertungen, Kritik gerne hier rein in den Chat oder an die bekannten Social Media Accounts von Daten.de. Wir sind ja überall für euch da: Instagram, Facebook, Twitter im Daten.de Forum. Abonniert uns sehr sehr gerne, das freut uns natürlich oder gibt uns auch fünf Sterne auf Apple. Oder auf Spotify, das hilft uns, kostet euch gar nichts, aber uns hilft das ungemein viel. Ja, falls ihr den Podcast bzw. Daten die ihr unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Zum Beispiel über Patreon. Ähm, wir haben auch ein PayPal-Spendenkonto, wo ihr das äh, ja, ganz unkompliziert machen könnt. Lasst uns hier ein Twitch-Abo da. Oder falls ihr Abos von The Zone oder PDC TV ja, Abschließend wollt ihr gerne unsere Affiliate-Links da nutzen. Kostet euch nicht, nichts mehr, aber uns bringt das ein paar Cent in die Daten.de-Kasse. Gut, dann kurze Vorstellung unseres Fahrplans für heute. Der ist äh, eigentlich recht übersichtlich. Wir schulden euch kurz ja, am Anfang der Sendung noch die letzten beiden Players championships die vor dem World Cup ausgespielt worden sind. Da heute den Sieger von PC-13 und das Geschehen von Player-Championship-14 machen wir aber ganz, ganz kurz. Denn wir wollen uns heute natürlich vor allem dem World Cup of Darts und dessen Analyse widmen. Und ganz am Ende der Sendung haben wir noch Willkommen zurück DART-Trivia vorbereitet. Lange, lange ist es her, dass wir mal eine Trivia-Frage haben. Heute ähm, ja, kehrt dieses Format mal zurück. Es ist auch eine Frage, die gar nicht so wirklich was mit dem World Cup auf DART zu tun hat. Aber ja, wenn ihr da mehr erfahren wollt, dann müsst ihr bis zum Ende jetzt dranbleiben. Das ist natürlich <lacht> ganz am Ende der Sendung. Gut. Ja, dann, wie angekündigt, nochmal mal kurzer Rückblick auf die beiden Players' Championships, die es gegeben hat vor dem World Cup of Darts. Wir hatten ja eigentlich bis zum Finale alles durchgesprochen, Kevin. Am Ende, ja, hat Michael Smith das Finale gegen Gary Anderson noch gedreht und äh, gewonnen. Das hatten wir noch nicht. Ähm, natürlich beide Spieler, die auch im World Cup of Darts dann am, am Start waren. Ja, müssen wir da noch viel zu sagen? Ich denke, glaube ich, fast nicht.
1: Nee, also, krass dass Anderson das nach der Führung weggegeben hat, aber äh, prinzipiell ja ein positives Signal auch für ihn dann, dass es auf der Pro-Tour jetzt nicht nur einmal gut gelaufen ist.
0: So sieht's aus, dann denke ich, dazu haben wir alles gesagt. Dann nochmal kurzer Blick auf Player mit Nummer 14. Das wurde gewonnen von, von Damon Hatter. Erster Turniersieg für den Australier ein klares 8 zu 2 im Finale über Luke Woodhouse, der mit einem Average von 77,09, den schwächsten Final average seit der Dart-Connect-Ära gespielt hat. Ja. Ja, das ist auch nochmal mal interessanter Fakt da zum Finale. Und Damon Hetzer hatte einen kombinierten oder durchschnittlichen Gegner-Average von 85,70. Und das ist ebenfalls der schlechteste Average der Dart-Connect-Ära. Also mit, mit viel Qualität konnte dieses Turnier jetzt ja nicht gerade
1: auffangen, Kevin. Ja, ich meine es haben ja auch gewisse Spieler gefehlt, es war wieder eine gewisse Flut von Absagen da und irgendwann macht sich das halt schon auch mal im Niveau bemerkbar und vielleicht war manch einer mit dem Kopf halt dann doch auch schon beim World Cup gut möglich. Es war ja auch sehr sehr
0: warm. Ne? Das vielleicht auch noch als, als Grund. Wir hatten aber dennoch ein zwei kleinere Geschichten. Wir hatten Christian Kist als Nachrücker im Halbfinale und ja, wir müssen auch Mensah Silovic hervorheben. Kevin der <lacht> schlägt äh, unter anderem Rob Cross, Ross Smith und Andrew Gilding und äh, steht jetzt auch erstmalig in dieser Saison muss man sagen virtuell wieder auf einem BM-Platz. Ja
1: wichtiges äh, Ergebnis für Mensur, wichtiger Run. Äh, ich denke man hat da auch beim World da vielleicht wieder in die richtige Richtung gehen könnte, äh, auch wenn ich immer jede Tendenz bewerten möchte, aber dieses Halbfinale und diejenigen, die er da geschlagen hat, das ist prinzipiell, glaube ich, absolut äh, der richtige Weg, dann erst
0: Es hängt es gerade hängt kurz, sehe ich gerade. Da mache ich einfach mal weiter. Vielleicht kommt Kevin sofort äh, wieder rein. Ähm, wir hatten hier auch noch Rusty J. Rodriguez im Achtelfinale, der unter anderem Michael Smith geschlagen hat. Und äh, aus deutscher Sicht, ja, war es jetzt nicht so perfekt. vor Hempel hat es aber immerhin unter den letzten 32 geschafft sicherlich ähm, wich wichtiges Preisgeld für den Flo, aber da muss trotzdem, was wir immer e geht, noch deutlich mehr kommen. Das reicht immer noch nicht aus. Aber ja, immer ein kleiner Lichtblick für die anderen Deutschen liefen generell die beiden Tage ist nicht so gut. Ähm, am Tag zuvor war Ricardo Pateschko immer im Achtelfinale, aber ja, es war jetzt nicht so die beiden Turniere der Deutschen muss man sagen. Also da lief es schon mal deutlich besser auch in anderen Turnieren. Gut. Dann eigentlich das dazu zu player championship ähm, zu einem turnier in Hildesheim. Dann ging es ja rüber nach Frankfurt. Der World Cup of Darts, dieses Jahr im neuen Gewand, wir hatten es in der Vorschau ja gesagt, nur noch doppelt mit einer Gruppenphase gesetzte Teams. Ähm, und da wollen wir jetzt so ein bisschen auch chronologisch das Ganze so ein bisschen für euch wieder abfahren, ein bisschen das Turnier im Real Life für euch durchsprechen. Es ging ja los am Donnerstagabend, wir hatten Dreiergruppen, Best of Seven Legs, das war die Distanz in der Gruppenphase und wir hatten natürlich auch noch am Freitag dann zwei Sessions und die, ja, die großen Namen haben dann natürlich erst am Samstag angegriffen, aber wir wollen trotzdem die Gruppenphase, auch da ist ja einiges passiert für euch, so ein bisschen auch anhand der Gruppen so ein bisschen durchgehen. Gut, und da fangen wir eigentlich mit Gruppe A an und da, ja, gibt es eigentlich schon eine, eine krasse Story, die uns das ganze Turnier eigentlich so ein bisschen begleitet hat, jetzt gar, das ist gar nicht sportlich gesehen, denn Belgien hatte wir mit Finnland und China jetzt wirklich äh, eigentlich keine Probleme, aber darum, darum ja. ging es auch gar nicht in dieser <lacht> Gruppe. Ne? Sondern es war eigentlich, der, der Donnerstag stand im Zeichen des Auftritts von Dimitri Vandenberg und Kim Halbrich, nicht sportlich, sondern wie die beiden sich präsentiert haben. Die haben sich ähm, auf der Bühne keiner Blicke ähm, ja, gewürdigt. Man hatte das Gefühl, ähm, da spielen zwei Menschen zusammen, die sich überhaupt nicht leiden können. Hm. Äh, wenn, man, wenn man jetzt so ein bisschen auch reinhört oder auch, ja in der Szene so ein bisschen unterwegs ist, dann weiß man, dass das eigentlich auch so stimmt. Also, die beiden können sich wirklich nicht mehr leiden. Das war früher mal anders. Ähm, ja, haben sich nicht abgeklatscht. Es gab separate PKs. Vielleicht nochmal von dir erstmal kurz die Einschätzung, ja, oder auch die Geschichte der beiden, Dimitri Vandenbeck und Kim Hybrich. Kim Halbrecht, der natürlich schon viel, viel länger auf der Tour unterwegs war und auch so ein bisschen Dimitri auch in den Jahren zuvor so ein bisschen auch rangeführt hat. Und ich glaube, das ist auch schon so Teil der Geschichte auch.
1: Kann man mich denn jetzt wieder vernünftig verstehen? Ja, ich weiß es absolut nicht. Ja, okay. ja. Ähm, ja also. Die beiden, glaube ich, viel voneinander profitiert, äh, Dimitri auch jemand, die, die beiden waren ja auch im selben Management-Team, äh, da konnte Dimitri, glaube ich, auch viel von, von Kim lernen und Kim war jahrelang die belgische Nummer eins und ähm, gab ja dann auch, als das dann so ins Wanken geriet, war Dimitri eigentlich jemand, der da gar nicht so sehr drauf geschaut hat, belgische Nummer eins zu werden, Kim hat das mehr gekratzt, wie es schien. Ja, und dann ist Dimitri da vorbeigezogen und Kim ist ja eher in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Äh, hat natürlich alles versucht, da nochmal eine Wende einzuleiten, aber hat es halt nicht geschafft. Dimitri mit dem Matchplay-Triumph. Ähm ich, ich, ich persönlich könnte jetzt gar nicht sagen, wann es jetzt letztlich dazu geführt hat, dass es irgendwie bei den beiden nicht mehr so gut gelaufen ist. Ich kenne Aussagen von Kim, der ja dann während Dimitri entsprechende Erfolge hatte, auch im belgischen Fernsehen kommentiert hat, dass Kim dann halt auch vielleicht mal das ein oder andere bei Dimitri kritisiert hat und dann halt es schon relativ schnell äh, war da dann die, das, das Umfeld von Dimitri nicht mit einverstanden, was Kim da gesagt hat. Und dann sagte Kim halt, naja, wenn ich Experte bin, dann sage ich halt, was mir auffällt. Also das war so ein erster Punkt, wo ich dachte, okay, äh, das ist doch jetzt eigentlich nichts, weshalb man sich da irgendwie... Aber andererseits weiß ich auch, dass es andere Leute gibt, mit denen Kim mal gut war. Und wenn man dann regelmäßiger gegeneinander gespielt hat, was dann vor allem diese, dieses European-Tour-Quali-System, das wir zwischendurch hatten, wo die ganzen ähm, Nicht-Briten in eine Quali reingekommen sind und es halt viele Spiele oft gab, äh, dass es dann halt knappe Momente gab und Kim halt auch nicht unbedingt der beste Verlierer ist und da dann gewisse Dinge auch Risse bekommen haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da eine Geschichte äh, so ein bisschen angefangen hat äh, zwischen äh, den beiden. Und ja, jetzt ist halt Dimitri schon irgendwie das belgische Aushängeschild und Kim muss halt gucken, wie er irgendwie hinterherkommt und ähm, ja, das, das, das ist halt jetzt so, so, ein, so ein ungleiches Ding, ne? der, der eine ist zehn Jahre älter, aber der andere hat ihn jetzt irgendwie überflügelt und äh, das, das, das kann einfach auch immer wieder zu, zu, zu Reibereien dann irgendwie auch kommen, also so, von allem, wie ich weiß, wer da wie tickt, ist, ist Kim schon jemand, mit dem man auch mal gut aneinander geraten kann. Also, äh, ich finde es aber generell schwierig, wie die beiden sich rund um dieses erste Spiel äh, verhalten haben, letztlich. Das definitiv.
0: Ich meine, über Dimitri sagen ja auch einige, jetzt zuletzt ja auch Michael Smith und Michael von Gerben, beide, das, das ist ein bisschen komisch, wenn man da so vielleicht auch mal Interviews auch jetzt in der Welt gelesen hat, äh, auch. Da hat sich Dimitri, also Peter Wright, aber Dimitri ja auch geäußert. Und da ist es ja auch zum Riss gekommen zwischen den beiden, die ja eigentlich auch, wo Dimitri während der Corona-Zeit bei Peter Wright untergekommen ist. Und auch da gab es ja auch dann den Bruch irgendwie. Also auch das haben wir letztes Jahr gesehen auf der Bühne. Mm. Auch da ging es gegen mm. zwischen Wright und Dimitri nicht mehr gut zu. Und auch jetzt äh, ist das immer noch nicht geklärt. Die sagen zwar, es ist geklärt, aber wenn man Peter Wright da zuhört, das ist überhaupt gar nicht geklärt. Ähm dann gab es ja irgendwie auch noch Vincent van der Voort, der sich in ja, Via ja. Play dann geäußert hat, ja, also, die beiden kommen überhaupt gar nicht mehr klar, ne? Also, und, und auch die, die beiden Spielerfrauen sind sich überhaupt nicht grün, ne? Also, das hat schon echt krasse Züge äh, genommen. Und das hat man dann am Donnerstag halt gesehen. Man hat sich danach halt zusammengerauft, die Tage äh, darauf. Und, ähm, ich muss sagen, okay, also man wusste, man wusste doch, welches Bild man da abgebe. Man wusste doch auch, man repräsentiert hier nicht nur sich selbst, sondern halt auch das Land Belgien. Ne? Der World Cup ist eben auch ein Team-Event. Das ist halt für einen Dartspieler, manche mögen <lacht> das, manche mögen das. Wie die Deutschen würde ich mal behaupten, die beiden mögen das sehr gerne. Ein Michael Smith sagt auch, äh, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, doppelt, nö. Hat man auch gemerkt, kommen wir später noch mal drauf zurück, aber. Da habe ich mich gefragt, das hätte man doch auch vorher, es gab ja dann ein Gespräch nach dem ersten Tag, wo sich beide dann wohl zusammengerauft haben und ausgesprochen haben und dann hat sich das ja auch gebessert, dann haben sie abgeklatscht, dann haben sie sich die Faust gegeben, zusammen gejubelt, lagen sie sich auch in den Arm. Ich fand es trotzdem auf jeden Fall mit, der, mit dem Hintergrundwissen war es dann für mich einfach auch fake, weil man kann sowas nicht einfach von einem auf den anderen Tag ändern. Sportlich muss man sagen, hat das sich vielleicht sogar angestachelt. Der eine wollte mhm. vielleicht besser sein als der andere. Ich bin aber trotzdem ganz froh, wenn ich ehrlich bin, dass diese Geschichte jetzt nicht in einem Turniersieg geendet hat. Weil das, das wäre mir zu viel gewesen. Das hätte ich den beiden jetzt nach so einem Auftritt oder nach den ganzen Hintergrundgeräuschen auch nicht gegönnt, bin ich ehrlich. Ähm, da freut es mich, dass es dann auch andere Sieger gegeben hat.
1: Es erinnert mich halt so ein bisschen so äh Weiß ich nicht. Ähm, du bist im Fernsehen und, und danach ruft, ruft dich irgendwie dein, äh, rufen dich deine Eltern an und sagen, äh, wir haben dich da gerade im Fernsehen, so nach dem Motto, wir haben dich da gerade gesehen, äh, was, was, was war das denn? Das geht ja gar nicht. Also ähm, vor allem, wenn man halt dann auch noch sieht, nach dem, nach dem ersten Spiel, beide geben äh, getrennte Pressekonferenzen, äh, wollen das auch nicht zusammen machen. Hier dieses Interviewformat, äh, ja und auch also, alles alles rundherum. Es, es, für mich wirkt es so, als hätte da im Nachhinein äh, sich von entweder von außen oder von innen jemand geäußert. Ähm, sei es dann vielleicht auch ähm, der Manager Mac Elkin, der ja beide hatte im, im, im Management und zu Kim, glaube ich, auch noch ein ganz gutes Verhältnis hat. Also, für mich wirkte das so, als ähm, als. Hätte im Vorfeld keiner so, so richtig gewusst, wie das dann auf der Bühne aussehen könnte. Vielleicht ist dann im Nachhinein, wie gesagt, jemand gekommen, der den beiden das dann nochmal vor Augen geführt hat und äh, gesagt hat, äh, so, so könnt ihr nicht auftreten, das schädigt auch euer eigenes Image. Äh, so ganz glaubwürdig fand ich das dann, was danach war, auch nicht. Ich meine... War ja dann sogar so, dass die PDC sich genötigt gesehen hat, diesen Zweizeiler von den Belgiern auf ihrer Homepage zu veröffentlichen, diesen Nichtssagenden, mhm. also, ja. Da hat John ja auch gesagt, ja, das hat jemand Professionelles gut formuliert, so,
0: um die auch um so ein bisschen nach außen <lacht> professionell <lacht> zu wirken, aber, ja, ich habe sie auch nicht abgekauft, also die beiden können sich nicht leiden, das ist ja auch eine private Sache, das, ist halt so, ne? Nur weil jemand äh, die gleiche Nationalität hat, heißt ja nicht, dass man ihn unbedingt mögen muss. Ist ja auch ganz klar. Okay. Trotzdem, der World Cup ja repräsentiert halt da zwei Egos, wie sie auch gesagt haben. Die waren zwei Egos und die haben sich zusammengerauft, was ich fand, war okay. Aber wie gesagt, das war für mich einfach nur noch fake dann. Also, wenn ich eigentlich mag, dann mache ich ihn nicht und dann springe ich ihn auch nicht äh, um den Hals. Das fand ich dann wieder zu viel. Aber gut zu den zu den sportlichen Spielen und Auftritten kommen wir auch noch ähm, später. Mhm. Und da war ja auch einiges dabei, was man gut äh, finden kann. Ne? Also da waren auch einige interessante Partien von den beiden da dabei. Aber das, war sicherlich also die Story, die auch die Medien interessiert hat, ne? das war natürlich die Story, die man auch groß über die ersten Tage drüber schreiben konnte. Mhm. Belgien. Dimitri und Kim, ja, wir kommen später nochmal auf die beiden dann auch zu sprechen, gut, das war so das Thema, Gruppe A, Gruppe B war natürlich sehr interessant aus deutscher Sicht, ähm, da kann man eigentlich sehr gut rein, Kevin, zwei souveräne 4 0 siege gegen Hongkong und Japan, wir hatten es ja vorher hier auch gesagt, könnte unangenehm werden, aber haben die beiden Martin Schindler und Gabe Clemens
1: souverän gelöst. Ja, also gerade der Auftakt war gut, also sofort drin gewesen in diesem ersten Spiel, ähm, wirklich gut, das zweite Spiel vielleicht nicht ganz so stark, ähm, aber trotzdem genug getan, ja, viel gut auf, war, war gut anzuschauen und äh, Job erledigt in die, an dieser Stelle.
0: Ja, das kann man auch in Gruppe C sagen. Für Australien, die sich souverän gegen Gibraltar und Guyana durchsetzen. Gibraltar immer mit einem Sieg auch. Haben sie auch erst länger drauf gewartet. Die beiden Jungen, Justin Hewitt und Craig Galliano. Ähm, ja, die bringen ein gewisses Format halt mit. Ne? Aber es, es reicht ja natürlich gegen so einen Doppel wie Damon Hatter und Simon Whitlock überhaupt nicht dann.
1: Nee, ähm, auch bei den beiden hatte man den Eindruck, dass sie noch Luft nach oben hatten in dieser Gruppenphase. Äh, und trotzdem sich da absolut äh, ohne Leckverlust da durchgekommen sind. Also das war, war, ja, völlig ungefährdet. Dann Gruppe D und da...
0: Können wir uns eigentlich selbst so ein bisschen auf die Schulter klopfen, muss man sagen. <lacht> wir hatten so ein, ein richtiges Näschen da, ne? Mit Frankreich hatten wir gesagt, pass mal auf, Und Nordirland, natürlich bekanntes, doppelbekannte Namen, Brandon Dolan, Devil Gurney, seit Jahren dabei. Ja, aber Frankreich hat Nordirland direkt geschlagen und damit war eigentlich auch schon klar, dass sie die Gruppenphase überstehen, da die Ukraine jetzt, ja, nicht konkurrenzfähig war, muss man so deutlich formulieren. Frankreich kam durch und von Nordirland, ja auch hier kam ja auch im Chat letztes Mal schon die Anmerkung, fliege ich gerne mal früh raus. Und ja, die Ära Dolan-Gurney für Nordirland beim World Cup, sie geht jetzt eigentlich auch
1: damit zu Ende. Ja, also Rock hat ja für den Rest des Jahres auch nichts zu verteidigen. Also das ist ja die, die, die einfachste Erklärung und er ist für alles qualifiziert. Also la, selbst wenn er da jetzt nicht mehr groß erfolgreich wäre, ähm, würde er würde er da reinrutschen, auch für nächstes Jahr, wenn er nicht selber ablehnt. Das ist natürlich auch die Frage, wie, wie, na, wie gut funktioniert Josh Rock in einem solchen Team. Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, es gut,
0: mal frisches ja, Blut da reinzubringen. Ja, klar. Neue, neue Konstellation kann, kann eigentlich nur positiv sein, weil man eben die letzten Jahre eigentlich durchweg eigentlich enttäuscht hat. Was bei den ja. beiden eigentlich vom Format her ja, die müsste eigentlich so durch, so eine, durch so eine Gruppe durchkommen. Klar, Frankreich ist unangenehm, absolut, hatten wir auch gesagt. Aber es hat sich halt geholfen. Es war, es war kein Super mehr, dass Nordirland hier rausgeht.
1: Ich war natürlich über die Höhe des Ergebnisses schon ein bisschen überrascht. Also ein 4-1 für Frankreich hätte ich nicht unbedingt erwartet. Bisschen enger. Aber ja, dann war der Grundstein gelegt. Und gegen die Ukraine hatten sie dann halt auch gar keine Probleme.
0: ja. Yeah. Das stimmt, war auch eigentlich dann nicht anders zu erwarten. Also Nordirland wusste es, glaube ich, auch selbst, wenn sie da abends von der Bühne gegangen sind, dass das Ding ist durch, da wird man raus sein und so war es dann am Ende auch. Und in äh, Gruppe E, ja, sind äh, die Iren dann auch noch rausgeflogen. Nicht nur Nordirland raus, sondern direkt auch äh, Irland. Ähm, hier war Kroatien dann der Übeltäter als ungenetzte Nation. Thailand hat beide Spiele verloren, was sie eigentlich nur ganz. Ähm ja, vom Randeffekt interessant war. Äh, Tanavat, Gavin Tavon, der hat äh, William O'Connor immer sehr oft beim, beim Weglaufen am beim Oki so angerempelt. Also, das hat O'Connor jetzt gar nicht so gefallen. Also, der war da auch not Houst, aber Kroatien hier mit dem Duo Kritschma und Krippabac, der war ja auch, ja, zum ersten Mal mit dabei, der in Darmstadt wohnt. Du hattest ja auch äh, so ein bisschen vorgestellt. Oh. Äh, für Bundesliga, auch für Dartmoor, Darmstadt im Einsatz. Ja, hat, hat mir gefallen. Hat mir gefallen. Die Iren, ja, hat jetzt Keenberry Berry über seine Premiere auch
1: nicht rausreißen können, ne? Ja, äh, in meinen Kroatien an der einen Stelle, na, das gegen Thailand war knapp. Das, finde ich, muss man einfach auch mal konstatieren. Aber äh, dann umso klarer äh, sich gegen Irland behauptet. Und äh, da gehört schon auch was dazu. Und der Kritschmar bringt dann einfach auch ein Grundniveau mit. Und sein Partner hat sich da, glaube ich, ganz gut eingeordnet. Das definitiv.
0: Ja, Gruppe F war die knappste von allen. Es war auch die einzige Gruppe, wo alle drei mhm. Länder ein Spiel jeweils gewonnen und verloren haben. Am Ende setzt sich da Dänemark durch zum Leidtragen der Österreicher, die hier hängen hängenbleiben. Ja, äh, Kevin, was was sagen wir dazu? Also da auch doch da muss man dir ja wieder konstatieren, du hattest mit Benjamin Durreus auch einen richtigen Riecher. Du gesagt hast, du könntest dir da gut vorstellen, dass er mal einen raushaut. Und das hat er eigentlich am ersten Abend vor allen Dingen gegen Österreich gemacht. Ein Einzelabend schon 114,7 hat der Junge da rausgehauen und damit auch Österreich äh, bezwungen. Trotzdem war da gefühlt ja noch nichts entschieden. Also das war jetzt ja schon der Gegensatz zur Gruppe D, wo man wusste, okay, Ukraine ist eigentlich hier eh außen vor. Aber hier war klar, die USA, die kann da auch noch mitmischen. Und da war es ja am Freitag dann
1: auch richtig spannend, auch noch in der Abendsession. Ja, klar. Also äh, es ist ja dann am Ende plus eins, plus null. Und dann äh, minus eins, ne? die, die USA, die mit 4 zu 3 dieses letzte Spiel gegen Dänemark gewinnt. Und wenn sie es mit 4-2 gewonnen hätten, dann äh, wäre die USA halt nicht bei minus 1 gewesen, sondern bei plus minus 0. Und dann wäre Dänemark ja auch bei plus minus 0 gewesen und Österreich bei plus minus 0. Und dann hätten wir, weiß ich gar nicht mehr, ob wir dann über die Breaks oder sogar schon über, genau, ja. ja, über die Average gesprochen. Lex also äh,
0: Lex Warner against Throw und dann Average, ja.
1: Ja, also auch bei Österreich, ich erinnere mich da an ein äh, verpasstes 80er-Finish von Roby in dem ersten Spiel gegen Dänemark, äh, das wäre ein Leck mehr gewesen, na? dann hätten die Österreicher am Ende halt plus eins gehabt, also das war ganz, ganz eng war ein gut anzusehendes Spiel, vor allem Österreich gegen Dänemark, hat mir gut gefallen, äh, wobei natürlich schon auch über die Gruppenphase einen Unterschied zu erkennen war. Also Mensur, derjenige, der ja dann auch im einen oder anderen Moment ähm, mindestens in einer Partie äh, einen dreistelligen Average gehabt hat, wenn nicht sogar einen Zweien, und ein Roby, der halt dann eher so ein bisschen hinterher gezogen wurde. Ähm, ja, wenn, wenn von ihm noch ein bisschen mehr gekommen wäre, Hätte wenn und aber und so weiter. Also ähm, Österreich mit Sicherheit in einer der schwersten Gruppen auch gelandet. Ich finde, das muss man auch konstatieren. Absolut. Äh, aber äh, ja, das, man kann da trotzdem auch weiterkommen.
0: Ja, ist an Dänemark äh, gelungen. Wo man sagen muss, äh, Benjamin Drew Reus danach auch dann nicht mehr so stark wie jetzt im ja. ersten Spiel in Österreich. Hat er sicherlich auch ein bisschen über seiner Verhältnisse gespielt. Aber es gab ja Anzeichen, dass das passieren kann. Das hattest du ja auch dann nicht umsonst vorher schon hier angesprochen. Und ähm, ja, Best of Seven, ne, das kann natürlich schnell dann nach, hinten, nach hinten losgehen. Und dann war Österreich eben raus. Ähm, ja, schade, dass einer der sechs gesetzten Nationen ausgeschieden. Ne? Also muss man auch mal sagen, sechs äh, Nationen, die gesetzt sind in der Gruppenphase, haben mhm. es dann auch nicht geschafft. Ne? Und ähm, Dazu zählt dann eben auch Österreich. Absolutely. Gut, dann die Gruppe G. Ja, die zeichnen sich durch einen Rekord-Average aus. Wir hatten hier Polen, Litauen und Portugal. Polen kommt hier durch und spielt gegen Litauen ein 118,10 Average. Christoph Waterski und Christoph Kucuk hier mit einem Rekord-Average wieder den World Cup im Doppel, muss man sagen. Klar ja. waren es nur fünf Lecks, ähm, aber trotzdem, das war schon eine ordentliche Leistung und setzen sich hier auch dann durch gegen Litauen eben mit Lavanauskas an 1 und Portugal mit De Sousa, die eben dann halt, äh, ja zu schwache Partner haben, Varauskas war ganz in Ordnung, auch Amerika war gar nicht so verkehrt, aber dafür war das Doppelis von, von den zwei Tukat-Holern mit äh, Ratalski und Kucuk wahrscheinlich einfach zu erfahren und zu konstant.
1: Ja, Kucuk ja auch mitgezogen, also war ja nicht so, dass der eine da 125 und der andere 25 Punkte weniger gespielt hat, also die waren ja fast im Gleichschritt unterwegs. Ähm, ja, ein bisschen Bisschen lustig finde ich dann halt die Reaktionen auf, auf, ne, auf so ein Average uh, bei, so einer, bei so einer kurzen Distanz, also dass das, uh, da dann Leute kommen und, und das wahnsinnig feiern und dann halt uh, sagen, oh, da wird es ja Deutschland jetzt ganz schwer haben, wo ich sehe, hallo, es gibt einen Switch von Best of Seven zu Best of 15, also auch immer die die dann zu viel in die Statistiken in meinen Augen auf der Development Tour rein interpretieren. Also äh, dann hat man fünf schwache Minuten und dann wird aus einem 104er Average im Match davor vielleicht plötzlich eine 78. Das, also, gerade bei diesen Distanzen sind Averages also noch weniger aussagekräftig. Natürlich finde ich es interessant, mir das anzuschauen. Und natürlich ist es ein gravierender Unterschied, gerade Bach rein. Äh, Vielleicht kommen wir nochmal dazu, yeah. aber da hat ja einer von den beiden einmal 39 und einmal 36, 35 gespielt. Natürlich ähm, sieht man da dann, ich finde es schon auch immer interessant zu sehen, wer dann die treibende Kraft war. Aber viel mehr interessiert mich da bei den Averages nicht. Und wie wir bei Polen gesehen haben, äh, konnten die das ja auch nicht halten. Aber äh, es war ein Ausrufezeichen und es, man hat gesehen, dass das polnische Team besser funktioniert hat als in den vorherigen Jahren definitiv. Das äh, absolut, hier kommen
0: auch schon einige Meinungen auch in den, in den Chat rein, sehr cool, wir werden das alles aufgreifen, Ende. wir werden natürlich am Ende auch das Format nochmal diskutieren, rüber passieren lassen, auch was was Gruppenphase angeht, ETC und Tops und Flops haben natürlich auch am Ende der Folge für euch da noch rausgesucht, aber gerne schon weiter hier diskutieren, macht Spaß auch untereinander Tauscht euch da gerne weiter aus. Wir reden jetzt dann über Gruppe H, obwohl es da gar nicht so viel zu sagen gibt, denke ich, Kanada kommt hier erwartungsgemäß weiter gegen Ungarn und Indien. Indien gewinnt immerhin einen Leck, das muss man auch ähm, ja konstatieren. Ungarn hat, denke ich, ja, zumindest mal gezeigt, ja, dass sich da was entwickelt, ne, man ist immer noch nicht da, denke ich, wo man sein möchte, aber Kanada mit Jeff Smith, mit Campbell ist
1: wahrscheinlich einfach, ja, eine Nummer zu groß gewesen. Da hast du, denke ich, alles gesagt, also, letztlich, haben die das souverän gemacht äh, und genug getan, um sich hier durchzusetzen. Viel mehr, viel mehr kann ich jetzt aus der Gruppe nicht äh, rauslesen. Dann gehen wir auch schnell rüber in Gruppe I.
0: Ja, und man muss einfach sagen die Tschechen läuft es beim World Cup nicht, ne? also es tut mir ja wirklich auch leid, weil ich, ich mag Karel Zentner ja, dem
1: Potenzial sehr auch sehr also. gerne,
0: Adam Gaflas und die, die schaffen es Jahr für Jahr nicht, also ja, natürlich haben es ein Spiel gewonnen, aber sie sind halt nicht weitergekommen, denn die Philippinen sind hier in der Gruppe mit, außerdem noch Singapur durchgekommen. Es wundert mich wirklich sehr, also oftmals reden wir über Tschechien ja auch von schlechten oder schwierigen Auslosungen, es war ja sicherlich keine einfache Gruppe mit den Philippinen, das äh, sicherlich nicht, aber ja, also wie du schon sagst, Potenzial bei Gavlas und Sedlacek äh, ist doch eigentlich so groß, dass es da Jahr für Jahr nicht klappt. Das ist doch eigentlich Wahnsinn.
1: Ja, aber äh, ja, da, da war es halt dann auch so eine Geschichte, wo ich, also, also Sedlacek, äh, der deutlich stabilere von beiden, wenn mich nicht alles täuscht. Also war jetzt schon so, dass das Gavlas äh, gestruggelt hat. Ja, aber
0: kommt das für dich überraschend, weil ich finde, Gaffler ist halt total unkonstant, das ganze Jahr
1: über. Ja, also, das stimmt, ja. Mal haut er einen raus, äh, entsprechender Run bei, bei den UK Open ja dann auch, aber kann das nicht bestätigen. Also, ähm, ein, ein, ein junger Spieler mit unglaublich viel Schwankungen und äh, allen möglichen Dingen, der dann auf der Development Tour gewinnt und dann aber halt auch das nicht mitnehmen kann. Also, ein Spieler, bei dem an einem guten Tag alles gehen kann und an einem schlechten ist er halt noch nicht mal auf tourcard niveau ja.
0: Für die Philippinen, muss ich sagen, hat es mich gefreut,
1: ja. wirklich sehr. Christian Perez
0: hatten wir ja auch schon in der letzten Folge angesprochen, der jetzt wahrscheinlich auch ja, vor dem nächsten Jahr alles spielen will. Diese, diese Probleme scheinen überwunden zu sein. In diesem Jahr will er eigentlich auch noch einiges mitnehmen, ob das alles klappt, weiß er noch nicht. Aber nächstes Jahr soll er wohl, laut Aussagen von ihm beim World Cup, ja, den Großteil spielen können. Das freut mich natürlich sehr. Lawrence Ilagin natürlich auch, ja, eine Ikone mittlerweile. Dieser Mann ja. und die beiden zusammen Doppel Das hat natürlich schon Qualität. Hat mich gefreut, dass sie da durchkommen für Singapur. Paul Lim, Harry Lim. Auch da muss ich sagen, glaube ich, dass langsam diese Geschichte dieser beiden, ähm, ja, auch so ein bisschen zu Ende geht. Ne? die beiden werden nicht jünger, vor allen Dingen Paul Lim natürlich nicht, der ab und zu immer noch herausragende Arzt spielt, aber ich glaube, auch da, Kevin, müssen wir uns langsam mit dem Gedanken beschäftigen, dass wir die nicht mehr so häufig sehen. Vor allem nicht in der Qualität, die sich auch schon mal gezeigt haben bei diesem Turnier.
1: Ja, ja. Also sie leben viel von bisher Erreichtem. Gerade dieses Paul-Lim-Flair schwebt da schon sehr drüber. Ansonsten weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob Singapur da überhaupt noch starten würde. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich Paul-Lim. Eine Ikone, absolut. Mal schauen, mal schauen. Aber sie werden den World Cup ja wahrscheinlich nicht abspecken, sondern eher aufblasen äh, mm. nochmal was die Turniere an. Kommen wir später zu, aber ja, das äh, qualitativ müssen wir mal bei Singapur. Könnte man sicherlich bei Singapur auch mal ansetzen. Gut, wir sind fast durch mit der Gruppenphase. Drei Gruppen haben wir aber noch vor euch, und zwar Gruppe J. Da setzt sich Südafrika durch gegen Spanien und Island. Also auch hier geht die gesetzte Nation in Form von Spanien raus. Ähm, die ist ja noch, fand ich, ganz in Ordnung fürs Debüt, muss man sagen, konnten so halbwegs dann auch mithalten Südafrika. Ja, gefühlt irgendwie kommen die immer eine Runde weiter. Ne? Also Peterson schafft es irgendwie immer, mit seinem Partner so eine Runde zu überstehen, egal wer da
1: an seiner Seite ist. Aber dann ist meistens auch Schluss. Ähm, mich hat hier Peterson positiv überrascht, also weil er wirklich auch gute Werte aufgelegt hat und ähm, dass ihm wirklich äh, einen Push gegeben zu haben scheint für sein Land da zu spielen und man denkt immer, ja, wenn er das jetzt mitnehmen würde, aber eins habe ich gelernt, niemals aus dem World Cup irgendwelche Rückschlüsse auf irgendwas in, im, im Einzelbereich ziehen, jetzt noch viel weniger, also jetzt da irgendwie hinzugehen und zu sagen, äh, das und das, der und der hat besonders überzeugt, das bedeutet jetzt für die Zukunft, das bedeutet, glaube ich, gar nichts. Ähm, aber ja, es, es war viel Peterson und der Partner, der seinen Beitrag geleistet hat, aber halt auch nicht mehr.
0: Ja, Vernon Bowers, hier der Partner von Devin Peterson, die dann eben für Südafrika hier durchgekommen sind. Ja, Gruppe K, da haben wir Lettland, die aufgestiegen sind ins Achtelfinale. Die kommen gegen Neuseeland und Bahrain durch. Für Neuseeland heißt es auch, dass Warren Perry jetzt dann international mit seiner Dartkarriere auch durch ist. Der wird danach international jetzt auch nicht mehr spielen. Also Ben Robb muss sich da für die nächsten Jahre wahrscheinlich dann einen neuen Partner suchen, aber da sind ja auch einige auch, die gut mithalten können. Das sehen wir auch von der World Series. Ich glaube, da ist es kein Problem, dass Perry dann auch nicht mehr mit dabei sein wird. Bahrain, ja, du hast es schon gerade gesagt. Ähm ja, Bassem Mammut war echt gut. Also der ja. konnte mithalten über 80 dann auch im Average. Also der hat durchaus qualifiziert gezeigt. Ähm, aber man muss sagen, dass äh, Abdul Nasser Yusuf da ja, maßlos überfordert war mit dem Ganzen. Also unter Wahnsinn. 40 im Average, das ist natürlich auch dann Ja, das, das reicht überhaupt gar nicht. Das hat auch nicht mit, mit, nichts mit World Cup zu tun, nicht mit PDC. Ähm, ich hoffe, dass es da vielleicht irgendjemand gibt im nächsten Jahr, der ein bisschen besser spielt. Also Mammut definitiv, ähm, Respekt. Aber Yusuf, ähm, ja, das ist schon sehr, 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 sehr wenig und hat mit PDC aus meiner Sicht dann
1: auch nichts am Hut. Ich glaube aber, das wird man auch gesehen haben. Also würde mich schwer wundern, wenn das da nächstes Jahr nicht, nicht anders laufen würde. Ja,
0: Lettland, wie gesagt, durch mit Madras Rasma und Dimitri Sukovs auch zum ersten Mal dabei gewesen, auch ordentlich gespielt. Hatte ja auch schon sein European-Debüt in diesem Jahr zusammen mit Rasmatas. Ja, dann haben wir noch eine Gruppe, die Gruppe L. Und auch da geht leider das gesetzte Team raus in Form der Schweiz. Ja, enttäuscht muss man sagen, man hat beide Spiele verloren, sowohl gegen Italien als auch gegen Schweden. Und hier ja. muss man glaube ich sagen, Kevin, die Schweden haben wir unterschätzt, ne? muss man ja. sagen, habe ich so niemals kommen sehen, Dennis Nilsson und äh, gerade eben Oskar Lukasiak auch, ähm, sehr, sehr Gut unterwegs im Turnier. Aber auch Italien hat mega Spaß gemacht. Dann hätte ich es auch echt gegönnt. Massimo Dante vor allen Dingen. Er hat es ja auch schon gemutmaßt. Er könnte so ein cooler Faktor werden. War er definitiv auch. Der mit dem Schneuzer. Hatte Spaß. Hat dann auch erzählt. der ja, Druck hat er gar nicht so empfunden. Ne? Weil er kennt es eben auch schon vom Billard und vom Cardsport, wo er auch international unterwegs war. Er hatte einfach Spaß. Und Michele Toretta bringt natürlich auch eine gewisse Qualität mit. Die haben am ersten Abend direkt die Schweiz bezwungen, die dann auch gegen Schweden verliert. Am Ende kommt hier aber Schweden dann durch, aber war eine unterhaltsame Gruppe, aber trotzdem, Kevin, aus Sicht der Schweiz, gar keinen Sieg gegen die beiden, sicherlich hatte man sich da auch mehr ausgemalt.
1: Ja, man ist schwer in Tritt gekommen gegen Italien, früh dem Rückstand hinterhergelaufen, äh, Fehler gemacht, Doppel verpasst, 1 zu 3 hinten und dann kommt man ein bisschen mehr ins Rollen, macht das 3-3. Gar kein so schlechtes letztes Leck, aber dann kommt diese 24 von Walpen, glaube ich. Und, und äh, dann haben sie 74 Rest, haben die Chance und schaffen es aber nicht, äh, sich einen Dart auf ein Doppel zu erarbeiten. Also das sind dann schon Dinge, äh, wo man merkt, ähm, ich glaube, da geht vieles in die richtige Richtung beim Schweizer Team. Äh, aber das war wohl einfach noch ein, ein bisschen zu früh ähm, da, da braucht es noch den ein oder anderen Schritt in der Lernkurve. Und Italien ist natürlich ein Land, bei dem ich mir schon wünschen würde, dass die Entwicklung so weitergeht. Denen es, glaube ich, auch gut tun würde, wenn sie irgendwann einen Tourcard-Inhaber bekommen würden. Und da tauchen immer wieder mal Namen auf. Äh, so richtig festigen kann sich keiner. Äh, Touretta bin ich sehr gespannt. Äh, ist natürlich auch ein Name, der schon länger umgeistert Das könnte vielleicht der erste sein. Wir werden es auch definitiv. Obachten.
0: Gut, das äh, zur Gruppenphase. Dann wurde ja am Freitagabend dann auch gelos. Entsprechend ähm, die Top-Teams waren eben schon gesetzt. England an 1. Aber man muss mal noch, noch dazu sagen, Wales dann an 2, Niederlande an 3 und Schottland an 4. Das hatten wir ja noch nicht mit drin, dass Michael van Gerven, wie gesagt, den World Cup nicht gespielt hat. Den wir jetzt alle gesehen haben. Man hat Michael van Gerven nicht gesehen, denn der hatte kurzfristig abgesagt. Dick van Dijven wurde, hat ihn ersetzt. Van Gerven hat sich äh, ja einer Zahnoperation oder Ähnlichem unterzogen, wurde nicht ähm, rechtzeitig fit. Kann man jetzt auch hinterfragen, Kevin, ähm, hat Michael von Gerven generell überhaupt vorgehabt, an diesem Turnier teilzunehmen? Wir hatten das schon mal, dass er abgesagt hat. Einmal hatte er Rücken, dann hatte er trotzdem eine Operation auch. Wäre da nicht auch eine andere Zeitspanne möglich gewesen? Musste das jetzt wieder so kurz vorm World Cup sein? Kann man ihm da irgendwas unterstellen vielleicht,
1: dass er auch gar keine Lust hat, mit Noppa zu spielen? Ja, also ich sehe da schon auch irgendwie ein Geschmäckle. Also, erstmal kann man natürlich sagen, vielleicht war das ein Eingriff, der irgendwie äh, sehr kurzfristig nötig war. Aber was man so hört, auch aus niederländischen Kreisen, war es das dann eher nicht. Also, mh, wenn es kein Notfall war, dann ist hier definitiv davon auszugehen, dass der Fokus nicht auf diesem Turnier wirklich liegt, dass ja, wenn es passt, dann spiele ich es, aber eigentlich könnte ich mir ein paar bessere Dinge vorstellen, in diesem Moment zu tun, ähm, weil, wenn ich eine OP, so eine Zahn-OP, so einen Eingriff äh, habe, ich sag mal, wenn ich eine Weisheitszahn-OP habe, dann bin ich danach auch erst mal drei Tage krankgeschrieben und bis mir die Fäden gezogen werden, spüre ich bei jeder Kopfbewegung, äh, das Blut äh, vorbeifließen und muss vielleicht auch nochmal einen Schmerzhemmer, irgendwas nehmen. Also, dass das schwierig sein würde, was auch immer für ein Eingriff es ist, aber in dem Bereich, in diesem dentalen Bereich, dass es da schwierig ist, innerhalb von fünf Tagen wieder so äh, fit zu werden, ich glaube, das hätte voraussehbar sein können. Und äh, ja, also es, es ist, glaube ich, ich meine, man hört ja jetzt auch, dass er die World Series im August wahrscheinlich nicht spielt, zeigt dann glaube ich schon, dass ein bisschen sich der Fokus verschiebt und Van Gerven auch sagt, ich muss nicht mehr alles spielen und anscheinend dann halt auch nicht derjenige ist, der so viel Wert drauf legt, äh, im Team zu spielen, also, aber ich finde auch, er hätte das früher kommunizieren können, nicht irgendwie gambeln müssen, ähm, naja gut dass du es ansprichst mit der Weißherzahn-OP.
0: die steht mir auch bald äh, <lacht> vor lala zwei habe ich schon raus und zwei bekomme ich Anfang Juli dann auch noch raus
1: äh, ich fand das gut danke, zwei, danke, dass, danke dass
0: du das gut äh, nochmal mal jetzt äh, schön mit dem Blut und so beschrieben hast
1: äh, <lacht> ich freue mich ich freue mich drauf ich freue mich drauf <lacht> Ich habe das bewusst damals so auch gemacht, ich hätte auch alle vier gleichzeitig ziehen lassen können, aber wollte keine Vollnarkose und dann habe ich mir erst die beiden rechts und dann die beiden links ziehen lassen und habe dann ja. immer schön auf der anderen Seite noch weiter normale Nahrung zu mir genommen, auch wenn der Arzt da eigentlich nicht zugeraten hatte, aber es hat sich nie zusätzlich entzündet. Gut, man würde jetzt den Kindern sagen, macht das zu Hause nicht nach, aber äh, ich hatte halt keine Lust, irgendwie flüssig äh, fünf Tage von Suppe zu leben ja. und äh, so kann man es auch machen. Ja, ich habe die beiden äh, oben schon
0: raus und die anderen beiden mhm. waren damals noch nicht da und ähm, ah. jetzt sind sie aber leider beide unten auch da und stehen so schlecht, dass äh, leider kein Weg dran vorbeikommt. Also links und rechts dann. Also ich bin wahrscheinlich dann auch äh, nicht ansprechbar, aber ich habe es ja. jetzt auch so äh, gelegt, dass wir keine Podcast-Folge zumindest da haben. Also, <lacht> <lacht> also sehr das sehr war super, aber. Und, und Mag deutlich, ja. Ja, äh, Obwohl man äh. sagen muss, Dirk von deinem wurde war ja wohl auch schon vorbereitet. Ne? Es wurde dann auch gesagt, dass der schon irgendwie so eine Ahnung hatte oder zumindest vorgewandt worden äh, ist, dass es sein könnte, dass ja. ähm, immerhin ich das war dann der Fall und die Paarung an sich noch von deinem wurde muss ja auch gar nicht schlechter gewesen Nein. sein. Ne? Also, kommen wir gleich auch noch drauf. Wir machen nämlich jetzt weiter mit dem Achtelfinale. Das ging dann los am Samstag Nachmittag. Wir gehen dann die, ein bisschen die Spiele durch. Frankreich setzt sich da im ersten Achtelfinale mit 8 zu 4 gegen Südafrika durch. Kevin ja, hätte ich auch vorher so getippt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Sie sind wahrscheinlich einfach das ausgelichtendere Team ne, mit Labra als Tugat-Holder und für mich eigentlich der bessere Spieler in Ticoll, ja. der aber noch keine Zugart hat und eben auf der anderen Seite Peterson, der alles versucht hat, aber auch in Vernon Bauers der ja auf so einer Distanz dann auch wahrscheinlich einfach nicht gut genug ist.
1: Ja, es war, es war gut anzusehen von Frankreich. Gut, am Ende ein paar Fehlerchen sich eingeschlichen, aber das hat das Ergebnis nicht mehr, äh, nicht mehr groß beeinflusst und äh, bei Tricol bin ich auch sehr gespannt, wo der Weg da noch hingehen kann. Absolut.
0: Absolut und dann machen wir direkt weiter. Mit einer kleinen Überraschung, das hatte ich dann nicht kommen sehen, ja. denn Schweden gewinnt überraschend mit 8 zu 5 gegen Kanada und äh, gerade Oskar Lukasiak war da sehr, sehr gut unterwegs. Wir hatten es ja auch gesagt, der Swedish Wonderboy, der in so jungen Jahren schon einen neuen Data geworfen hat und auch damals schon als riesiges Talent äh, ja galt, auch quasi auch Widersacher von Michael van Gerven war, also ungefähr gleiche, mm. gleiches Alter, gleiche, gleicher Jahrgang auch früher im WDF-Turnier in den Jugendbereichen, hat hier sehr, sehr gut gescheckt ähm, und war eigentlich sogar stärker als Dennis Nilsson. Äh, ja, aber Kanada hätte ich hier definitiv weiter vorne gesehen. Ne? Campbell, Smith, eigentlich beide in guter Form auch jetzt gewesen. Ja, aber Schweden... Gut ab, also einer der Überraschungen des Turniers kommen hier mit 8 zu 5 durch.
1: Ja, also bei Kanada war es mir halt auch zu sehr Gerede, so nach dem Motto, ja, ey, wir wissen, wir können jedem gefährlich werden und äh, keiner spielt gern gegen uns, ja, äh, man muss es dann halt aber auch auf die Bühne bringen. Das ist definitiv
0: korrekt. Gut, machen wir schnell weiter mit Australien. Durchaus mühevoll, 8 zu 6 ja. gegen Kroatien. Hatten wir auch schon gesagt, Klitschma und Krobatsch ordentlich gespielt. Ich denke, da müssen wir gar nicht so viel mehr zu sagen. Aber es gab schon mal bessere Auftritte des Titelverteidigers. Und dann hatten wir am Nachmittag noch Schottland, die 8 zu 5 gehen die Philippinen durchkommen, auch mit Mühe, muss man sagen. Es war so ein bisschen spitz auf Knopf. Dann hat aber Anderson zugeschlagen, checkt 141 und das war so ein bisschen auch der, der Game Changer. Aber Philippinen auch auf nur der Distanz
1: absolut ebenbürtig. Ja, hätte mich jetzt hätte so auch nicht gewundert, wenn das irgendwie nochmal in die andere Richtung gegangen wäre. Also äh, habe das den Philippinen durchaus zugetraut.
0: Und, und da war eigentlich schon klar, was wir auch hier gesagt hatten in der Vorschau, wer da wen in Team Schottland so ein bisschen mitziehen muss. Ne? Das hat man und. da in dem Spiel schon, schon angedeutet.
1: Ja, ja, Anderson, derjenige, der äh, die Akzente setzt, und Wright, der so vor sich hin äh, stolpert. Ja,
0: er hat sich so ein bisschen durch das ganze Turnier gezogen, aber für Schottland ging es ja auch relativ weit dann. Gut, am ja. Abend dann auch ein klares 8 zu 2, -2 von, von Wales gegen Dänemark. Ich denke, auch da brauchen wir nicht viel mehr zu sagen wenn der Mintro Reus und Vladimir Andersen. Mhm. Gegen Johnny Clayton und äh, Gavin Price da einfach chancenlos. Da ist einfach eine ganz andere Scoring-Qualität auch vorhanden gewesen. Ähnlich Aber gut eigentlich. Ab, dass Wales
1: ja. da so direkt voll da war. Also Kaltstart, ich glaube 99er Average. Äh, kann man mal so machen. Ja,
0: 99,97, das war schon mal eine Ansage von Team Wales. Ähm, England eigentlich auch ganz okay, ne? 8 zu 4 gegen England, Spielen 93, ein halber Average gegen Lettland. Äh, ähm, auch das ist ein guter, guter Start gewesen. Ja. Und dann kommt wir eigentlich zum, ja, was? Es war doch, ich lebe mich fest, es war eigentlich fast das Spiel des Turniers für mich, dagegen gegen Belgien. Ging in die Side, werden uns gesagt, die Van Dijvenbode und Danny Noppert gegen Gimiti Van und Berg. Kim Heibrechts es war spannend bis, bis zum Ende es ist dann wie gesagt in den Decider gegangen es hat ewigkeiten gedauert bis sie mit die Fanbäcker zum Matchstart ansetzen Er dreht sich noch mal um die fenster fangen an zu buden stacheln auf es war eben auch wieder gegen belgien natürlich auch total prestige da muss man auch dann ganz viel Emotionen mit drin und dann lässt die mir sich so viel zeit und kim kann eigentlich gar nicht hinschauen das sind immer die besten World Cup-Szenen eigentlich, die man so da produzieren kann auf der Bühne. Wenn der Partner nicht hinschauen kann, Hatte er da sein Handtuch auf den Mund genommen, kann nicht hingucken. Und Dimitri, zack, matcht da rein in die Doppel 16. Oder was, die Doppel 8, müsste sie jetzt nochmal. Aber einfach unten links, glaube ich. Und ja, Belgien gewinnt hier und Niederlande. Kriegt in ihrem ersten Spiel raus. Man muss sagen, Van Dyvenbode, ja, war hier der bessere Spieler. Kommt jetzt aber auch, also von den beiden Niederländern. Eben nicht mhm. überraschend finde ich, weil Noppert in dieser Konstellation mit Dirk Van Dijk wurde, Dimitri Van Bech und Kim Highbrechts, alle total emotional, alle total auf Anschlag, da passte für mich irgendwie Noppi da gar nicht so wirklich rein von seiner Art her auch. Äh, ich glaube, das war ihm auch zu viel, zu viel Pressure, zu viel, zu viel Emotionen. Ja,
1: das, ich glaube, das ist nicht so seine Wohlfühloase dann. Ja, ja. Das kann gut sein. Also Respekt aber auch vor, vor der Composure der Belgier da, den, den 13 data zu, zum genau richtigen Zeitpunkt dann auszupacken. Also äh, da hat man dann schon auch gesehen, ähm, dass äh, ja, was da, was da an Bord steht. so. Also
0: es waren die Doppel 16 tatsächlich. Ich habe es nochmal eben nachgeguckt. Mhm. Und äh, ja. Belgien kommt da eben weiter in einem spannenden Spiel. Das war so ein bisschen das Spiel des Achtelfinals und dann wurde, wurde es aus deutscher Sicht natürlich noch mal interessant. Gegen die Polen ging es dann, es wurde gelost, äh, gegen Polen, das deutsche Team. Mhm. Und die hatten eben dann das Spiel zuvor, wo sie diesen Rekord-Average aufgestellt hatten. Und vielleicht war es auch für das deutsche Team gut, dass man gewarnt worden ist, dass die beiden Polen sowas produzieren können, auf eine kürzere Distanz definitiv aber klar war, war vorher klar dass äh, Ratajski Kucuk gute Spieler sind aber man musste sich ja schon ordentlich strecken es äh, ging eigentlich die ganze Zeit hin und her viele viele Holes Deutschland kam gegen die Darts gar nicht klar gegen Polen weil man eigentlich die ganze Zeit ähm, ja Chancenlos im Anruf der Polen und hier musste zum ersten Mal Gaga auch, würde ich sagen, Martin so ein bisschen durchbringen, ne? also Martin war vielleicht in der Gruppenphase ein bisschen stärker als Gaga, ja. aber Gaga hat hier dann eigentlich, ähm, wie die Kommentatoren das in England so oft gerne gesagt haben, hat hier die Captain's Role sehr gut
1: ausgefüllt. Ja, ja, das ist ein Gequatsche da mit diesem Kapitän, weil man irgendwie in anderen Teamsportarten, einen Kapitän braucht, also... Ich glaube nicht, dass die beiden sich dann abgesprochen haben und Gaga gesagt hat: So, Martin, jetzt bin ich, gib mir mal die Binde. Also, ähm, aber ja, er hat, er hat äh, wichtige Finishes gespielt. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Es war ein unangenehmer Gegner, der mit Sicherheit in der Schlussphase auch noch das ein oder andere liegen lassen hat. Also, das hätte auch ins Auge gehen können. Und dann lässt ihm Martin da drei Rester in dieser Situation und, und da dann den kühlen Kopf zu bewahren und die doppel 1 äh, zu erwischen. Natürlich auch mit dem Publikum und all dem. Also ja, da merkt man dann doch, ähm, dass Gaga auch ein WM-Halbfinale erlebt hat, dass dann in so einer Situation jetzt dann doch die, die, äh, das Mindset da zu sein scheint. Zumindest war es in diesem Fall so am Ende dann steckt er auf den doppel 1
0: aus, der, der ja. Gaga war natürlich auch sehr, sehr spannend, hätte auch noch nach hinten losgehen können, dann hätte man im Decider äh, dann natürlich auch angeworfen, aber äh, muss man natürlich nicht haben, definitiv, Deutschland dann hier im Filifinale dann auch safe gemacht, was natürlich auch für die Fans natürlich eine, Nummer, eine tolle Nummer war, weil Deutschland im Finaltag das ja, hat uns natürlich erhofft. So. Und dann auch in der Finalsession später. Aber von der Stimmung her fand ich es jetzt auch nicht unfair oder so. Also, da gab es auch schon mal ganz andere Turniere. am ja,
1: Sonntagnachmittag, also, <lacht> da habe ich <lacht> habe ich Trillerpfeifen wahrgenommen. Ja, ja, gedacht, gut. Ich da, dachte, wie, wie, wie sind die denn in die Halle gekommen? Ähm, am Samstagnachmittag habe ich in irgendwelchen Fangesängen mal wieder das Z-Wort gehört. Da habe ich auch ja. gedacht, herzlichen Glückwunsch. Ihr ja, habt nichts verstanden. Ähm aber es ist mir jetzt auch nicht groß äh, aufgefallen, dass überaus viele Buhrufe äh, jetzt dann da gewesen wären. Also da ist das Frankfurter Publikum auch schon mal heftiger gewesen. Ich meine, vor ein paar Jahren ja auch angestachelt. Ich glaube, Roby hat denen dann auch mal die Zunge rausgestreckt. Also klar kam, kommt da dann auch was zurück. Gut, dann gehen wir rein in den Sonntag. Das Filifinale stand da an.
0: Am Sonntagnachmittag dann mit der gleichen Distanz best auf 15. Da tat sich Wales äh, durchaus schwer gegen Schweden, mm -hmm. muss man sagen. Ähm, überraschend schwer. Äh, vor allen Dingen hier auch wieder Oskar Lukastiak hat sehr, sehr gut gecheckt. Am Ende gewinnt Wales aber mit, mit 8 zu 5. Ja, im Scoring dann hinten raus zu, zu stark. Aber Clayton und Price waren jetzt da. Das war wahrscheinlich ihr schwächstes Spiel, muss man sagen, während des ganzen Turniers. Da war Schweden vielleicht auch der richtige Gegner, hätte es hier gegen andere gegangen. Hätte es eng werden können, aber vielleicht hätten sie dann auch wieder mm. was draufschrauben können. Aber ja, das war so zum Reinkommen in den Sonntag, glaube ich, so ein, so ein typisches Favoriten gegen Außenseiter-Match.
1: Ja, ich meine, <lacht> sie haben das dann richtig gut gemacht. Am Schluss nochmal anziehen können. Schweden kommt von 3,5 auf 5,5 noch nochmal gut zurück, äh, lässt aber dann äh, einfach deutlich Federn, muss da deutlich abreißen lassen. Ja, dann wurde es äh, wieder spannend und wieder waren die, die
0: Belgier involviert. Hm. Eigentlich während des ganzen Turniers. <lacht> Belgien war gegen schon auch Glück dabei. Ja, Belgien gegen Titelverteidiger Australien. Ähm, wieder gewinnt Belgien den Decider wie schon gegen die Niederlande? Äh, Dem hätte er verpasst einen Matchstart. Äh, und ähm, ja, interessant war auch hier der decider äh, weil es da irgendwie auch Unstimmigkeiten gab wegen der Scores, muss man sagen. ne? Also, äh, auch ich hatte es, bin auch reingefahren, muss ich sagen, hatte das direkt dann auch ins Forum gepostet und sogar auch gefüttert, hab's dann direkt wieder rausgenommen, was ich dann gesehen habe Nee, 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 das habe ich dann falsch gesehen. vorige Situation, ne? Erster, der hat dann Triple 20 von dem mit die dann, ähm, bei uns der zweite Dart raus aus der Triple 20 und der dritte Dart sieht auch erst so aus, als ob der rausgebounced äh, wäre. Äh, war aber nicht so, denn nur der Flight ist abgeflogen, aber äh, der steckt in der Single 20 und Ross Spray hatte da schon 80 gecallt, ähm, aber das Scoreboard hat dann nur 60 abgezogen, was wirklich so aussah für den TV-Zuschauer, dass es äh, nur eine 60er-Aufnahme war und zwei Darts auf dem Boden waren, war aber nicht so. Ross Spray ähm, absolut im Recht. Alles korrekt. Am Ende hatte man dann 141 Rest und nicht 161. Und deswegen waren alle so ein bisschen auch verwundert. Was macht der ich denn jetzt da? Ne, hat er sich verrechnet? Das kann doch gar nicht sein. Nein, hatte er nicht. Es war alles... Ja, Russ hat so ja auch
1: 141 ausgerufen. Und ja, absolut. Dann auch, ja.
0: Es, es war alles, auf der Bühne war alles äh, clear, die ganze Zeit über. Nur der TV-Zuschauer war halt ein bisschen verwirrt. Mhm. Ähm, aber Sky hat es ja nachher auch aufgelöst und das konnte man dann noch gut sehen, dass der dritte, wie gesagt, in der Single-20 war und es in 80er auch noch mal war. Dementsprechend war alles in Ordnung. Aber Russ ist man ja trotzdem immer so ein bisschen vorsichtig, ja, muss ja. man sagen. <lacht> ne? Deswegen, äh, ja, aber hätte hatte trotzdem noch ein Match statt für Australien. Die geht daneben und dann kommt hier Belgien erneut im Decider durch. Auch da wird natürlich einige Emotionen eigentlich vergleichbar wie gegen die Niederlande. Ne? Also das, ja. Ähm, ja, Belgien war hier für
1: die engen Spiele zuständig. Und da war es dann Halbrechts, der am Schluss äh, verwandelt hat.
0: Ja, das stimmt. Also, die haben sich auch eigentlich kon lustigerweise gut ergänzt. Auch wenn die ja, es vielleicht ja. gar nicht wollten. <lacht> also, das äh, kann, man, kann man vielleicht auch dann so festhalten. Ja, gut. Über das nächste Viertelfinale ist eigentlich ja, nicht viel zu erzählen. Frankreich und unterliegt Schottland hier mit einem Whitewash- ähm, hatte mir auch ein bisschen mehr erwartet. Nicht, dass Frankreich es das hier gewinnt. Aber, ja, Labre war auch sehr niedergeschlagen, dass man sich hier mit einem Whitewash verabschiedet. Tut sicherlich weh, will man nicht, ähm jetzt auch nicht so, dass Schottland da alle, alle Bäume ausgerissen hat in diesem Spiel. Aber Frankreich kam halt irgendwie gar nicht klar, die, die Doppel wollten überhaupt nicht, ne? also man hat ja auch wirklich bei Doppel-20 dann irgendwie Doppel-1 und so weiter, also das ja. ja
1: das, aber das, das ist auch am, 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 am Vortag schon passiert, also dass man irgendwie, da gab es eine Situation, 40 Rest, erst da äh, fett in die Doppel-1 und dann der Switch runter auf die Doppel-19, bumm, hat dann funktioniert, also, aber das, das, äh, das sind halt Dinge gewesen, die sie an dem Tag nicht mehr korrigieren konnten, die andere Geschichte war halt, äh, wo manch einer gerne den, den Livestream ins Wohnzimmer von Rod Harrington gehabt hätte. Äh, don't miss the big number. Äh, ja. Das ist wohl auch ein paar Mal öfter äh, passiert. Und ähm, das erschwert es dann natürlich auch. Also, Aber man muss halt sagen, na, Frankreich zum zweiten Mal überhaupt beim World Cup äh, mit dabei. Und da ist, glaube ich, auch noch, Potenzial da und ich bin gespannt, welche Schlüsse sie daraus ziehen können. So oft sind die beiden halt auch nicht im TV und äh, das kann nur äh, letztlich etwas sein, woraus man lernen kann, wenn man entsprechend die richtigen Schlüsse zieht und sich sowas vielleicht auch nochmal anschaut und ähm, sich dann mehr daran gewöhnt, weil man es öfter macht, würde natürlich das auch begrüßen, wenn wir zum ersten Mal dann einen Franzosen bei der, bei der ähm, ich sag mal, Einzel-WM haben würden.
0: Das denke ich doch hm. auch. Ja, dann hm.
1: wahrscheinlich der
0: vielleicht beste deutsche Auftritt eines World cup es ja. jemals. Ich würde sagen, ja, du siehst auch so. Martin Schindler und Gabriel Clemens bezwingen hier England deutlich mit 8 zu 3, spielen einen 92-Average, England bei 94 ähm, ja, können wir wieder sagen, war wieder die Captain's Role. Gaga hat einen Einzel-Average von 105, aber auch Martin hier mit äh, clinical finishes, wie die Engländer so also gerne sagen, mit äh, ganz wichtigen Checkouts. Ähm, du hast es auch äh, geschrieben, die News für, für Daten.de und
1: äh, kann sicherlich noch ein bisschen mehr zum Spielverlauf sagen. Ja, ich meine Deutschland, früh gut unterwegs, was heißt, also profitieren schon im ersten Lack davon, dass England da Breakchancen oder dass England da Doppel nicht trifft und, und Martin dann mit diesem 63er-Finish und direkt mit den Emotionen, das war ein guter Start, 2-0 vorne gewesen, 5-2 dann, glaube ich, auch zur Pause geführt, wo England eigentlich auch auf 3 zu 4 verkürzen kann. Das nicht macht Gaga mit der 92er-Kombination ganz, ganz wichtig. Und nach der Pause übernimmt dann Martin das Finishing und macht 74 und 72 jeweils zu. Dann schaltet England so ein bisschen auf Durchzug. Alles egal, spielt den 10 Data. Äh, wo, aber dann man auch nicht mehr das Gefühl hatte, dass jetzt das große Comeback kommt, und dann halt noch diese Szene: Michael Smith hat acht Rest und trifft statt der Doppel-4 die Doppel-18 ähm, und Gaga räumt es halt vollends auf. Also, England wirklich mit keinem guten Gesicht, nicht wirklich gut als Team funktioniert, und Deutschland mit tollem Timing, mit. Ähm, in, in, nicht weit weg in, in vielen Statistiken voneinander, aber Deutschland hat halt die richtigen Dinge zur richtigen Zeit gemacht und äh, das war sehr stark, wie man da immer wieder Antworten auch äh, gefunden hat und äh, ja, ein tolles Viertelfinale.
0: Ja, Michael Smith, Rob Cross müssen wir, denke ich, nochmal kurz besprechen. Ähm, Smith sagt ja selbst, Doppel hat er eigentlich keinen Bock drauf. Ähm, hatten wir auch gesagt, Michael Smith hat ja auch in den USA dann gesagt, ja, Cross, ne, also, so gut sind wir jetzt nicht äh, miteinander. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht die englische Paarung des Zukunft, äh, der Zukunft, die jetzt hier nochmal an, an alte taylor lewis seiten anknüpfen kann. Ähm, bei Michael Smith, muss ich trotzdem sagen, der wird ja wahrscheinlich noch öfter am World Cup mhm. teilnehmen für England. Bei Rob Cross muss man schauen, wie er sich dann halten kann. Ähm, ja, äh, wenn der schon glaub, diese
1: Attitüde mitbringt, dass er da gar keinen Bock drauf hat, wird es natürlich auch schwer. Also ich glaube, äh, da ist es dann halt auch so eine Geschichte. Ähm, tut man etwas für, für das Turnier selber und ist man dann so ehrlich und sagt, da habe ich keine Lust drauf ähm, und dann kann man vielleicht auch einfach sagen, ich, ich mache das nicht. Also äh, das das. Äh, ich glaube, er hatte ja dann auch Kontakt zu Phil Taylor der ihm dann zwar, glaube ich, bezogen auf andere Dinge, Interviews und Anfragen aller Art, ihm, glaube ich, gesagt hat, du musst auch mal lernen, Nein zu sagen. Aber vielleicht hätte ihm und auch dem englischen Team das ganz gut getan, wenn Michael Smith das getan hätte. Er muss sich, finde ich, in den nächsten Jahren einfach klar werden, ob das was für ihn ist. Natürlich würde der Veranstalter gerne einen Spieler von seinem Format da sehen, einen äh, amtierenden Weltmeister natürlich umso mehr aber ähm, wenn das nichts für ihn ist, dann tut er, glaube ich, allen einen Gefallen, wenn er sagt, äh, das mache ich nicht.
0: Tja, und England hat ja schon noch andere Spieler dahinter. Ne? Luke Humphreys, hm. Nathan Espinel, ich glaube, Humphreys Espinel, hm. das wäre schon mal eine ganz andere Paarung auch. Die hätten da, glaube ich, beide Bock drauf. Ne? Vor allen Dingen auch zum ersten Mal vielleicht dann für England spielen. Aber ich glaube, die, die Kombi Smith-Cross oder auch, auch Cross-Espinel oder Cross-Humphreys, Will der Cross ist nicht zu nahe treten, mag ihn eigentlich ganz, ganz gern, aber ich glaube, das ist irgendwie nicht so seins, weil er auch, ja, auch vom, von der Dynamik, glaube ich, mit den anderen allen irgendwie nicht so zusammen mm. gut passt, ne, aber hm. England, England hatte ich von Anfang an nicht auf dem Zettel und da ging es ja nicht nur uns so, das hatten irgendwie, irgendwie als England hatte keiner auf dem Zettel, so, was den Sieg angeht. Außer, ne?
1: außer in England halt. Na, also. <lacht> ja.
0: Oder Wayne Martin, der meinte dann vor dem Finale: No way, es no way, dass England, Deutschland die irgendwie schlagen kann. Es no way. Und dann hat er das dann doch wieder zurücknehmen müssen.
1: <lacht> ja. Ja, ja. Also, es aber ist, glaube ich, glaub ich, schon äh, dann auch eine Geschichte gewesen, wo man dann auch sieht, dass es da einen Reifeprozess gibt bei Bagaga und Martin, der aber leider, um da die Überleitung zum Halbfinale zu schaffen, ähm, noch nicht so weit ist, wie man vielleicht nach diesem England-Spiel gedacht hat. Also für mich bleibt über diesem Jahr aus, aus deutscher Sicht so bislang so das Stichwort hängen. Ah, also ich kann das jetzt wahrscheinlich in dem Text nicht ausdrücken, was ich, den Laut, den ich da gerade gemacht habe. Oder ich will es vielleicht nochmal anders versuchen. Ähm, äh, es, es wäre mehr möglich gewesen. Das haben wir hier schon ein paar Mal gesagt, gerade in, in, in Turnieren von Martin. Äh, es scheint... Also, gerade wenn man dann in so einem Halbfinale das Gefühl hat, dass eigentliches Deutschland verloren hat und nicht der Gegner sich durchgesetzt hat oder das aktiv gewonnen hat. Natürlich musst du es beim Dart immer aktiv gewinnen, aber ich ähm, glaube, wir wissen alle, was gemeint ist.
0: Ja, nehmen wir ruhig das Final Halbfinale dann auch zu, zuerst. Deutschland verliert mit 5 zu 8 gegen Schottland in der Abendsession das zweite Halbfinale. Ähm, sehr ärgerlich, muss ich auch sagen. Ich habe den beiden sehr, sehr viel zugetraut. Ähm, vor allem nach diesem Vierfinal-Spiel gegen England, klar ist dann die Gefahr immer da, dass man da irgendwie reingeht und denkt, ja, komm, jetzt haben wir England geschlagen und Schottland auf dem Papier vielleicht sogar einfacher, weil Peter Wright, wie gesagt, das ganze Turnier über einfach nicht gut gespielt hat. Und ähm, ich habe auch Twitter gelesen, der Wright hat eine Sache. Ein Check beigetragen,
1: der wichtig war. Und das war hier die, die 109 zum ja, 7 zu 5. Ja, ja, ja. Ja. ja, also das Ding war, das Spiel hat sich relativ schnell ganz anders angefühlt als das am Nachmittag. Also mehr Krampf, weniger Konstanz ähm, äh, und natürlich Momente, die man äh, hervorheben kann. Äh, beide vergeben Chancen zum 4 zu 2. Und, zum 3-0 äh, schon,
0: man kommt da eigentlich sehr gut rein, man führt 200 Chancen zum 3-0 ja, und dann geht natürlich. das Ganze natürlich ganz anders und auf einmal liegt man zur Pause 3-4 zurück und, und ja. keiner weiß wieso. Spielt
1: ein richtig schlechtes äh, siebtes Leck. Äh hat dann nochmal die 137 von Martin, wo man denkt, Mensch, jetzt, auf geht's und dann fallen aber wieder von beiden die Chancen nicht zum zum 6-6, wo ich dann manchmal auch bei gewissen Doppeln denke, ein bisschen zu wenig aggressiv angespielt. Gerade wenn es so welche sind wie eine Doppel-3 oder, oder weiß ich nicht, ähnliches. Ähm, es hat sich aber nie so richtig, es, es war nie dieser Flow drin, es war nie, wir haben jetzt diesen Run, obwohl man, wie du das ja gesagt hast, gut gestartet ist, dieses 2-0 hat und nicht den Eindruck hat, dass... also am, am Schluss hat man Schottland dann ein bisschen eingeladen, hatte ich das Gefühl. Und die wurden dann besser und die haben dann ja auch äh, nochmal gerade im letzten Leg hat man dann gemerkt, okay, jetzt geht da vielleicht auch der Knopf auf und klar Gary Anderson auch der Bessere von beiden wieder äh, im schottischen Duo.
0: Man spielt am Ende 84,45, mhm. das sei natürlich im Halbfinale nicht. Ich habe eine Statistik gelesen, die eigentlich das alles aussagt, was wir auch noch mal äh, gerade zusammengefasst haben und oder unterstreicht besser gesagt. Breakdarts haben wir Deutschland 1 von 14 mm. und es Schottland hat 3 von 4. Ja. Das ist natürlich ein immenser Unterschied, ob ich jetzt von 14 Versuchen einnutze nutze oder von 4 Versuchen 3 reinsetze. Ähm, wie gesagt, man hat 62 Rests, wenn man das macht, dann steht 6-6 und dann ist es halt nochmal total spannend. Dann kommt echt Wright mit der 109. Und das war eigentlich wirklich sein einziger Glanzpunkt. Ähm, ich habe bei denen auch nicht verstanden, das können wir vielleicht gleich nochmal erklären, warum jetzt da am Finaltag ähm, dann Wright vorgelegt hat. Also, ja. das, das habe ich bei Deutschland aber dann, muss ich sagen, auch nicht verstanden. Es gab mich der wo Gaga gesagt hat, ja, wir haben uns auch geeinigt, er spielt eigentlich gerne Zweites und Martin hätte keine Probleme mit, als Erstes anzufangen, das hat natürlich am, in der Gruppenphase sehr gut geklappt, aber vielleicht hätte ich doch nach dem Spiel gegen Polen, vielleicht dann auch noch nach dem Spiel gegen England, wo wirklich dann Gaga mal der Bessere war, dann doch auch ähm, umge umgedreht.
1: Ich finde es sehr sympathisch, dass es bei den beiden nicht nach irgendwie Weltrangliste oder böse gesagt Schwanzlänge irgendwie äh, geht und dass die beiden halt einfach äh, so, wie sie sich fühlen, das dann halt machen und, äh, aber ja, klar, äh, man kann das ja während so einem Turnier auch nochmal ändern und äh, Vielleicht hätte das nochmal einen anderen Wind irgendwie reingebracht, aber vielleicht haben sie es vor dem Spiel nicht gefühlt, so Never Change a Running System oder sowas. Ähm, ich bin gerade überfragt, ob man während dem Spiel die nee, Order hätte ich, auch noch mal, ja. Ah, das, das wäre natürlich Schade. interessant gewesen, ja.
0: Habe ich auch noch aufgeschrieben bei der Diskussion, ja. Ja, gut, trotzdem verlebt man jetzt hier am Ende dann leider mit 5 zu 8 und lässt in dem Zug natürlich auch eine Grand Slam-Quali liegen. Das tut ja. natürlich auch nochmal weh, weil das wäre ja. Gut, nicht komplett sicher, aber wahrscheinlich sehr wahrscheinlich die Grand Slam Quali gewesen. Mhm. Das hätte dann schon viel passieren müssen, wenn die beiden da dann nicht über die Prioritätenliste durchgekommen wären. Einfacher kommt man da wahrscheinlich erstmal nicht mehr hin. Gary Anderson ist natürlich jetzt dann beim Grand Slam mit dabei. Letztes Jahr war er nicht da. Und ähm, ja, das andere Halbfinale, was zuvor ausgetragen worden ist war auch das bessere, deutlich qualitativ bessere, muss man sagen. Auch wieder nochmal spannender, denn erneut ging es für Belgien in den Decider gegen Wales. Ähm, Wales führte ja eigentlich schon mit 5 zu 2 und 6 zu 3 und hätte auch höher führen können. Also eigentlich hatte Wales alles unter Kontrolle, aber Belgien hat sich noch so zurückgekämpft. Ähm, es wurden zwar viele Doppeln verpasst, aber das Niveau war wirklich trotzdem stark. Und dann war es eben hier dann die Nummer 2 auf dem Papier, ne? Johnny Clayton ja. checkt dann 100 in zwei Darts, Triple 20, Doppel 20 aus und äh, bringt Wales, den Top-Favoriten, muss man sagen, damit dann auch ins Finale.
1: Ja, äh, krass, dass Belgien <lacht> dreimal nacheinander über die volle Distanz da beteiligt war. Und äh, ja, aber Wales dann mit tollem Teamwork und äh, am Ende, das kann man, denke ich, da greift man jetzt nicht so weit vor, dann einfach auch der äh, verdiente Titelträger. Ja, das... Denke ich auch. Ich hatte auch vor dem Finale
0: auch schon so ein bisschen die Angst, und das hat sich dann auch bewahrheitet, dass es eine ganz klare Angelegenheit wird. Und die wurde es am Ende dann auch ähm, Die Schotten wurden total ausgescort, ne? von Wales. Ich hatte auch das Gefühl, dass Anderson auch zufrieden war mit dem Erreichten. Ne, äh, weil von, von Anderson kam jetzt im Finale sogar noch weniger als von, von Peter Wright, der da sogar besseren Average hatte. Ähm, das Spiel war eigentlich schon von der Anfangsphase her dann entschieden. Ne. Also das war
1: schnell eigentlich klar, dass das Ding durch ist. Ja, also äh, Schottland kam da nicht so rein. Wales spielt wirklich, also 96er Average im Doppel, äh, absolut respektabel. Und Schottland findet nicht richtig rein. Und ähm, ja, es, es ist ein... ein sehr dominantes Match gewesen. Und ich finde das so witzig, gerade weil ich mich an das Interview mit Matt Porter vom Vorjahr erinnere, wo noch nicht feststand, dass es eine Formatänderung geben wird beim diesjährigen World Cup. Und ich dann gefragt habe nach dem Doppeln. Und er hat gesagt, hat, das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man äh, ein Finale Best of 19 hat und ein Team führt 9-0. Gut, es war nicht 9-0, aber es ist fast genauso gelaufen.
0: Ja, es gab hier auch dann keine zweite Pause mehr. Ne? Die wäre dann nach 12 Lecks gewesen. <lacht> okay, okay. Ja. Ähm, ja. Hat man sicherlich auch ein spannenderes Finale erhofft. Normalerweise geht man ja auch davon aus, dass dann die beiden besten Teams aufeinandertreffen. Kann man jetzt hier streiten, ob es wirklich so war, am Ende gewinnt Wales hat 10 zu 2. Man hat ja die Distanz ja auch nochmal erhöht auf äh, besser auf ja. 19. Im Halbfinale hat man genauso gespielt wie im Viertelfinale. Hätte man vielleicht auch da auf einen höher gehen können, ja, was man ja, sonst gerne macht.
1: Mir war der Switch von der Gruppenphase zu heftig, also von Best of Seven auf Best of 15 rauf, also wo ich mir entweder gewünscht hätte, dass man in der Gruppenphase ein bisschen längeres Format hat, aber klar ist das dann irgendwann auch eine Zeitgeschichte, über die man diskutieren muss und eine Donnerstagnachmittagssession funktioniert publikumstechnisch halt, glaube ich, nicht. Ähm, gut, da kann man dann überlegen, ob man noch eine Stunde früher anfängt, und stattdessen Best of 9 oder Best of 11 spielt, dann, ich fand halt das so heftig, also Best of Seven, wir haben vorhin über die Averages gesprochen, die, finde ich, dann relativ wenig Aussagekraft haben, und dieser Switch, das ist ja quasi, sind ja, es ist ja mehr als die Hälfte der Läcks draufgekommen, sorry, mehr als das, das Doppelte, wenn du da über die volle Distanz gespielt hast.
0: Da sind wir doch, glaube ich, auch schon mittendrin in der Diskussion, oder? Ich meine, hier kamen auch schon einiges von euch hier im Chat äh, mit rein. Und das war nicht ganz treffend, dass du gesagt hast. Da wurde auch schon, äh, ja, Gruppenphase mit Best of Nine wäre besser gewesen, kam da zum Beispiel rein. Also, Best mhm. of Nine würde ich auch noch, ähm, ja, Best of Seven ist mir auch ein zu wenig. Best of Nine fände ich äh, ja, treffend. Man muss ja auch sagen, dass die Sessions an sich relativ kurz waren. Ne? Also auch gestern waren wir ja, ich glaube, kurz nach 10, Viertel nach 10 waren wir durch mit den Ganzen. Auch die Nachmittagssession war, glaube ich, schon relativ früh auch beendet. Müsste so um kurz nach halb fünf gewesen sein. Ja. Ähm, also das waren keine langen Sessions. Ähm. Interessant natürlich, ja, wir hatten ja vorher gesagt, 40 Teams haben wir, 48 sicherlich möglich, auch für die Zukunft. Ähm, dann Aber reden ganz wir ehrlich, kriegst du gerade acht zusammen.
1: Also, äh
0: ja, das ist genau, das ist die Frage und das äh, kommt dann auch noch mal gleich von mir noch ein Punkt. Aber erstmal die Frage an dich. Ähm, ja, wir hatten immer gesagt, der World Cup noch länger, mehrere Tage. Sind wir ehrlich schon? Also, so vor allem der Freitagnachmittag, der war ja auch schon jetzt qualitativ, jetzt also von ein, zwei Spielen abgesehen, da treffen auch schon dann Mannschaften aufeinander, die jetzt nicht so stark sind. Will man den World Cup wirklich dann so ziehen, dass man, dass man da wirklich noch mehrere Tage spielt und dann noch schwächere Matches dann hat? Wirst du, wär, wärst du dann Fan von?
1: Nicht richtig. Also bei mir entsteht jetzt nicht der Eindruck, wie bei den UK Open, dass ich nach diesem Wochenende die Ergebnisse durchscroll und sage, ah, das hätte ich gern noch gesehen, das hätte ich gern noch gesehen. Ich finde die zeitliche Komponente völlig in Ordnung. Ich würde kleine Adaptierungen vornehmen. Ja, ich, find, ich glaube, dass wenn du das Format in der Gruppenphase anpasst, dass du dann Donnerstag und Freitag vielleicht eine Stunde früher starten musst, was aber Donnerstag 18 statt 19 Uhr noch echt, glaube ich, vertretbar ist. Und Freitag ähm, haben sie ja schon
0: um 12 Uhr angefangen, ne, am Nachmittag.
1: Ja, genau. Vielleicht muss man da auch ohne Pause an dem Freitag spielen, wenn es irgendwie vom TV funktioniert. Ähm und ja, also ich, ich, ich sehe jetzt nicht, dass man da noch mal, noch mal weiter aufstockt, also gewisse Spiele mir dann auszumalen wie das über ein Best of 15. Oder reden wir vielleicht nochmal von dem Extremen, von einem Set-Format, wie das dann aussehen würde, das, ähm, das sehe ich jetzt nicht richtig. Also vier Tage äh, finde ich völlig in Ordnung. Also ich glaube, die Tage stelle ich jetzt nicht in Frage. Ich denke, wir sind uns einig, das sind sich eigentlich alle einig, nur doppel waren voller
0: Erfolg. Also dass ja. man die Einzel abgeschaffen hat, ich glaube, da brauchen wir gar nicht über reden. Ähm, du hattest gerade in den Raum geworfen, kommen wir dann auf 48 Teams, da gab es dann ähm, auch mal, was ich noch rausgefunden habe. Ähm den Vorschlag, oder eigentlich ist es sogar echt mein Vorschlag, den ich aber auch von anderen Sportarten habe, dass es so Teams B gibt. Ne? Es gibt ja auch einen, zum Beispiel beim Pool, beim Workup of Pool gibt es dann auch ähm, England B zum Beispiel. Ne? Das wäre vielleicht sehr interessant, dann hätten wir jetzt zum Beispiel hier, das müsste ich sagen, das nochmal eben anschauen. Äh, ja, aber welche? das
1: wäre ja dann Humphreys Espindel wahrscheinlich von dir angesprochen, oder?
0: Ja, tatsächlich, ja. Ich sehe ja gerade haben wir erstmal Mal wär's zum Beispiel. Oder für, ähm, für Niederlande wäre es dann eben gut, wäre es von Gerben Noppert gewesen, dann wäre es von du
1: Van Bernefeld. Ja, äh, lustigerweise. Oder, da ja, hätte genau. ich mal, hätte ich mal Bock drauf. Also, ne? äh, also, dass man quasi sagt, die ersten acht kriegen ein Team B. Ja, oder die ersten vier.
0: Dann haben wir noch mal vier mehr, dann hätten äh, oder, dann könnte man noch auffüllen mit Griechenland, mit, ähm, wir hatten ja mal Malaysia, mal Norwegen, ähm, gut es Russland. Ist Malaysia,
1: den den Cha, glaube ich, den hätte ich gerne ein paar mal öfter. Gut ja. äh, Russland ist
0: schwierig im Moment, aber waren auch mal dabei, natürlich auch gut mitgehalten.
1: Ja, dann kann man natürlich über, über Slowenien vielleicht noch mal nachdenken oder sowas. Äh, genau. Ja, ich sehe den Punkt. Äh, und dann mit einer 48er Geschichte ist halt dann die Frage, setzt man 16 T. Ich meine Gruppenphase grundsätzlich finde ich das immer gut wenn bei so einem Turnier, wo dann auch Leute um die ganze Welt reisen, wenn man dann nicht nur ein Spiel hat und dann nach Hause fährt. Ja, das sowieso, ne? das, das ist klar. Aber also, da dass kann man, man dann quasi mit Ja gut, Dreiergruppen finde ich halt auch echt, pff. also ich hätte gerne größere Gruppen, aber dann ja. müsste man halt auch spätestens dann wird halt mit den vier Tagen eng. Und dann äh, kann sich das Turnier halt ziehen. Also es gibt so ein paar Fallstricke, glaube ich. Ihr kommt gerade im Chat, Brasilien hat ja auch
0: gefehlt, ähm, aus bekannten Gründen, dass sie den Qualifier nicht überstanden haben. Aber klar, Brasilien kann man auch einfach nominieren. Kein mhm. Problem mit Portella, kann man sicherlich immer durchbringen. Ähm, ich glaube, man würde schon noch auf MW auf 48 kommen, das ist nicht das Problem. Ähm, und ja, ich wäre auch für Vierergruppen. Aber ich wäre auch dann dafür, und das ist der nächste Punkt, ähm, dass die Topgesetzten auch da schon eingreifen.
1: Ja, ja, also. Ach, marketingtechnisch, PDC, Samstag, äh, wahrscheinlich der beste Tag zu zuschauertechnisch und dann sollen da alle dabei sein, ja, aber ähm, prinzipiell finde ich dieses, diese Schonung auch ein bisschen schwierig. Was ist
0: ja auch so der Fall war, ähm, spielplanmäßig, man hat eine Gruppenphase ja strikt erst 1 gegen 3 gespielt und dann das Team, was verloren hat, gegen das Team, was so nicht gespielt hat im zweiten Spiel hat natürlich oft dazu geführt, dass zum Beispiel in einigen Gruppen die Luft ja schon so ein bisschen raus war, weil man vorher wusste, okay, hier war Nordirland gegen Frankreich äh, und das war eigentlich schon am ersten Abend dann der Sieger gegen Ukraine, ne? das Ding ist durch. So. Vielleicht sollte man da nicht so strikt vielleicht nach einer Auslösung gehen, sondern wirklich auch da ruhig rangehen und sagen, okay, wir bauen das so auf, dass wir am letzten Abend dann noch die Top-Spieler, Top-Mannschaften, Top-Länder gegeneinander hat. Ich glaube, das kann man da relativ
1: einfach ja steuern. Klar, klar. Äh ist sowieso eine Geschichte gewesen, wo ich so dachte, okay, der Donnerstagabend ist, ist, ist ja eigentlich nicht so gut besucht. Was habe ich gelesen? Irgendwie 700, 800 Leute waren da, laut, ich glaube, DPA war die Quelle. Ähm, ich fand das sehr cool, am Donnerstagabend äh, mir das alles anzuschauen, weil ich am Freitagabend auch ähm, unterwegs war und nicht so sehr auf alles gucken konnte. Aber prinzipiell könnte ich mir schon vorstellen, Halte ich für realistisch, diese Sachen dann auf den Freitagabend zu schieben, die, die äh, 1 gegen 2 Matches.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Um, diese Auslösung gut war nochmal ganz interessant, dass man das da so reingepackt hat, aber ich wäre auch dafür, dass die Top-Teams da schon eingreifen hatten, ja auch zum Beispiel mit auch mal in den Tabus erwähnt. Ähm, es war jetzt aber im Nachhinein, muss man sagen, kein Nachteil, dass die die Gruppenphase nicht spielen durften. Also so ein Kaltstart hätte ja kompliziert sein können, aber. Ja, erwischt hat es dann natürlich dann nur die Niederlande gegen Belgien, mm. was natürlich auch, sonst auch hätte passieren können. Ne? Ja. Äh, was habe ich noch notiert zur Zusammenstellung der Teams? Ja, gut, haben wir schon so ein bisschen drüber geredet, ne? Geht man da wirklich strikt nach Rangliste oder äh, darf vielleicht der, der Top-Spieler eines Landes sich den Partner auswählen? Keine Ahnung. Ähm, wird man wahrscheinlich nichts ändern, ne? Aber. So eine Sache wie Belgien, glaube ich, auch will die PDC nicht sehen, dass sie da total verfeindet sind. Hätte ja auch Michael Decker spielen können zum Beispiel. Oder jetzt Michael van Gerven, wenn er wirklich nicht will, ja, dann spielt eben Dirk mit, mit Noppi oder keine Ahnung was. Oder oder van Gerven darf sich den Barney aussuchen oder keine Ahnung. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja Max Hopp hat ja, auch noch was mein, äh, eingeworfen. Mit äh, einem Ersatzspieler, der dann unten irgendwie, der, der mit dabei ist und wenn es nicht läuft, dem dann irgendwie auswechseln kann oder so. Äh, auch hat er, hat er sich erhofft,
1: dass er selber dabei ist? oder? Also, äh, ich weiß, weiß, weiß ich jetzt nicht, also ähm, ja, also ich, ich, ich finde es grundsätzlich ja auch cool, wie, was es da äh, bei der WDF stellenweise gibt, wenn sie dann Team spielen, also das sind ja dann auch vier pro Team, das wird dann aber halt äh, bei gewissen Nationen einfach schwierig und das verschafft, also spätestens da sage ich halt, das verschafft den Top-Nationen -Top natürlich nochmal einen Vorteil gegenüber den den kleineren, ne? wenn dann, dann läuft's halt bei Smith und Cross nicht gut, ja gut, dann schmeiße ich halt äh, Nathan Espinel rein und dann, äh, äh, also das, das finde ich dann, ob das dann im Sinne, der, da hast du jetzt das Format angepasst, das könnte dann, glaube ich, wieder ein bisschen Spannung rausnehmen, wenn Top-Nationen von der Bank quasi <lacht> jemanden bringen könnten, also, ja.
0: Substitution for number one in the Netherlands, yeah. Michael van Gerber now yeah. comes in, number three Raymond van Bernevers.
1: Ja, oh, das wäre natürlich. Und dann, dann gibt es einen, einen Trainer, eine Legende, ja, ist dann immer Trainer. Roland Scholz legt dann die Karte
0: auf den Tisch beim, beim Schiedsrichter unten, Russ Bray, dann der technische Direktor. Und dann legt dann die Karte als
1: Auszeit und dann wechselt er Barney ein. Ja, und dann kommt dieses äh, Spruchband von einem legendären Satz, den Roland mal auf Sport 1 gesagt hat: Ich habe mit Raymond schon sehr lange kein Wort mehr gesprochen. <lacht> ja. Also, das, äh, dann in dem Sinne fände ich äh, Sch äh, Scholten sehr interessant. Gut, wahrscheinlich wäre es dann vielleicht äh, Vincent van der Voort oder so. Äh, ja, gut, wenn, äh, wenn, wenn von Gerben auswählen könnte,
0: würde er wahrscheinlich ja, würde der Vincent oder Barney nehmen. Also, ja, ich, ja,
1: äh, ich meine, es <lacht> mehr so, weil, wer, wäre, wer wäre der, der Coach? Ne? Also, ob das so. dann Scholten wäre. Äh, aber es gibt... Äh, ja, wer wäre das dann in der in Deutschland? Also da fahren wir jetzt... <lacht> ja, es wär, Shorty, es lustig. ja, natürlich. <lacht> äh, es, wäre, äh, es wäre lustig. Es gibt, es gibt Möglichkeiten. Aber ich äh, meine, man könnte halt auch überlegen, ob man rund um äh, Pro-Tour-Wochenenden halt auch immer nochmal ein Doppelturnier einfließen lässt. Aber die PDC will den World Cup nur als äh, kleine Ergänzung. Und... Äh, ja, hat jetzt gesehen, dass das mit den Doppeln funktioniert. Ich kann mir die eine oder andere Anpassung vorstellen, wie du sagst, vielleicht vom Best of Seven auf Best of Nine in der Gruppenphase, vielleicht früher oder später nochmal auf 48 äh, Teilnehmer hoch, aber nochmal komplett alles über den Haufen sehe ich jetzt erstmal nicht. Nein.
0: Glaube ich auch nicht, dafür war auch zu erfolgreich jetzt, aber kleinere Spielereien, jetzt wie gerade, mhm. kann man sicherlich mal mal an, anbringen. Du hattest in dieses Doppelformat beim, oder Teamformat bei der WDF angesprochen, da war jetzt auch parallel der Six Nations Cup, da war ja auch der Niederlande, Irland, mhm. Eland, Schottland, ähm, England gegeneinander und Schottland auch, genau. Und da spielt ja jeder ein Leck dann, ne? Und dann muss er von der mhm. Bühne, kommt der nächste, spielt ein anderes Leck. Aber ich glaube, das wäre ein ganz anderes Turnier. Da reden wir von einem ganz anderen Turnier, denke ich. Ich bin ja immer noch auch überrascht, dass es hier ein, eine Art Ryder-Cup äh, im Golf über der PDC im Dart nicht gibt. Das Großbritannien gegen den
1: Rest der Welt, oder?
0: Ja, das wundert mich immer noch, weil das in allen Sportarten, im Bowling, der Weber Cup, Busconi-Cup im, 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 Pool. Äh, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Turnier, was auch gar nicht mit dem World Cup zu tun haben soll. Aber das wundert mich wirklich, weil Sky ja auch diese ganzen Sachen überträgt. Deswegen und Barry Hearn ja auch, also Pool und so. Naja. Ja, Thema. böse
1: gesagt, müsste man da halt jetzt wieder Lutz Weckener dazu holen, weil äh, wo ist noch Platz im Kalender? Ja, naja. Nächstes Wochenende. <lacht> in, 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 äh, ja, aber dann, dann könnte man das so machen, dass man in einem Land spielt, das eigentlich World Series Land wäre vielleicht. ne? Dass man dann in Bahrain oder sowas dieses Turnier ja. da hinlegt. Na
0: ja? hm. ja, gut. Ja, was hatte ich noch notiert? <lacht> um, ganz anderer Punkt. Ich fand die Shirts dieses Jahr eigenerseits sehr, sehr cool. Viel, viel ähm, ja, stylischer als sie in den letzten Jahren. Teilweise waren sie aber auch ein bisschen gleich. Also ne, auch, auch die Farbenwahl war ein bisschen komisch. Aber vom Aussehen mhm. her fand ich sie cool. Was dann auch im Forum diskutiert worden ist, warum hinten andere, ja, oder nicht einheitliche Namenskürzel standen, zum Beispiel mhm. bei Deutschland stand äh, DER. Deu. Äh, Deu, äh, Deutschland natürlich, genau, nicht äh, GER. So wäre es eigentlich korrekt gewesen für Germany, aber gut, nur eine Randerscheinung. Und gemeinsame Walk-Ons, bisschen Halbfinale habe ich mir aufgeschrieben, ähm, wann die Sessions ja so kurz waren, teilweise, ähm, oder nicht so lang wie gewohnt. Kann man da vielleicht mal darüber nachdenken, weil auch bei den Walk-Ons, finde ich, gehören beim Dart halt dazu und da kam für mich gar nichts drüber. Auch jetzt dann ab Halbfinale, dann hat man irgendein random Lied genommen, was eigentlich mit den beiden Spielern nichts zu tun hatte. Vielleicht kann man ja, aber auch noch bei ein Team was Schottland
1: habe ich, hab ich das verstanden, warum äh, man das so gemacht hat, weil das ja schon auch ein Lied ist, was, wenn Schottland beim Fußball ein Tor schießt. Ja, okay. Äh, aber bei den anderen gebe ich dir recht. Ich persönlich, du weißt es, ich finde die Walk-Ons nicht so wichtig. Ich denke mir, geht auf die Bühne und spielt. Aber äh, ja, ich kann verstehen, wenn man da nochmal äh, die Niederlande hatte, das ja vor ein paar Jahren, äh, vor, vor, in der ersten Ausgabe des World Cups, hatten die ein, ein Walk-On-Lied, das co Pay selber komponiert hat. Oh, oh so, ein, so ein keyboard äh, nicht. remix gedengel äh, Also äh, das, das, war, das war mal das hatte mal Style. Ne? Genauso wie, glaube ich, Roxy James Rodriguez mal auf der European Tour mit einem Lied eingelaufen ist von einer relativ unbekannten, aber mit ihm befreundeten Band, weil er die halt pushen wollte. Also das sind so Stories, äh, ich, die ich cool finde in dem Bereich.
0: Interessant. Interessante Info. Gut, dann wollen wir noch mal abschließen mit den Tops und Flops. Das war jetzt auch hier ähm, im Chat schon auch so ein bisschen auch schon gefordert, beziehungsweise auch habt ihr ja da schon fleißig diskutiert. Und ich glaube, da werden wir uns auch ziemlich einig, was, äh, was die Namen oder auch Länder angeht. Also, ich lege auch gerne mal vor, ich will jetzt nicht alle direkt vorlesen, Kevin, mit meinen Tops. Ich fange mal mit, einfach mit drei Ländern an, die mhm. ich ähm, wo ich die unter den Top stehen habe. Das ist einmal Schweden, definitiv. Mhm. Mit Lokasiak und Dennis Nilsson. Frankreich habe ich mir notiert als, mhm. ähm, ja, als, als Top. Und ich muss auch sagen Deutschland habe hab ich auch aus Top stehen. Äh, Weil es eine tolle Leistung war. Halbfinale stand man ja schon einmal zuvor, jetzt nicht Martin zusammen mit Gaga, aber ähm, Max Hopp war ja schon mal mit, mit Gaga da, ne, Im Halbfinale genau. Ja, ähm, Ja, ist für mich ein Top. Klar, wir haben es gesagt, es hätte mehr sein können. Gaga war, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht und hat ja auch dann ich die aber Schnauze voll. Und das finde ich gut. Das finde ja, ich gut. Ja. Und sie hatten vorher ja auch ein Interview gegeben vor dem World Cup der PDC und da war man ja auch durchaus forschen und hat gesagt, ja, warum sollen wir denn nicht den World Cup gewinnen können, ne? also das ist schon, da sieht man auch so ein bisschen die Entwicklung, vorher war man vielleicht mal ein bisschen so oft Understatement, aber nein, zu Recht hat man hier gesagt, wir sind ein super Team, wir mögen uns sehr sehr gut, sehr sehr gerne, wir können als Doppel hier wirklich viel reißen, haben sie auch gemacht, deswegen für mich äh, auch Deutschland bei den Tops.
1: Ja, äh, kann, ich, kann ich unterschreiben, klar. Also man, man, man muss das ja auch einordnen, wie du gesagt hast. Das war jetzt das zweite Halbfinale in der 1, 2, 3, 13, im 13. World Cup. Also äh, ja. Einer hat man nicht gespielt, ne? 2010 hat man angefangen. Elf hat man nicht gespielt. Genau, ja. 10 in irgendwo in England, wo es dieses Schneechaos gab. Uh, und dann zwölf in Hamburg, genau. In, in Houghtonless Spring. Mm. Mm. In der
0: Rainton Meadows Arena in Hotenless Spring 2010.
1: <lacht> ja, das war im Dezember. Das war noch, das war quasi zwei Wochen vor dem Start der WM. Cash Converters World.com. Ja, Cash Converters,
0: ja, ja. Hast um. du noch Tops, weitere, vielleicht auch Spieler? Ich habe mir noch ein paar Spiele auch notiert.
1: Ähm. Um. Spieler, tja, also ich, ich gute Frage. Ich gucke hier gerade so durch. Ja, Lucasia kann man natürlich nennen. Ähm, tja, vielleicht Gabriel Clemens. Ähm, tja, ich, ich, ich gucke jetzt hier gerade durch.
0: Mm. Ich habe doch Massimo Dante aufgeschrieben, weil er so, ein, so, ein, so einen <lacht> Entertainment-Faktor hatte. So ein, wie gesagt, wer hat echt schon gesagt, so ein Gorbunov-mäßig war mhm. er auch unterwegs, fand ich geil. Und Benjamin Drew Reus habe ich auch als Top
1: ja, ja. notiert. Ja, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ja, Belgien ist halt so ein. Das, das ist irgendwie läuft irgendwie außer Konkurrenz, so, weil man einfach nicht vergessen kann, was da am Anfang los war. Ja, Becken habe ich tatsächlich bei meinen Flops. Ach Gott, okay. Ja, kann man, kann man so sehen. Ich finde, ich finde ein Halbfinale sportlich gesehen echt in Ordnung. Und man war nicht ja, weit weg ja. vom Finale. Ja. Ähm, Flops, ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Für mich ist Nordirland noch mal deutlich mehr ein Flop. Ähm, Absolut. Äh, ja, äh, von der Niederlande konnte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten. Von England war ich jetzt nicht begeistert. Ähm, Habe ich auch notiert, ja. Tja, äh, Australien kann im Viertelfinale auch mal gegen Belgien rausgehen.
0: Denke ich auch, ja.
1: Kanada vielleicht. Ja, also finde ich vom Spielermaterial her war da schon mehr drin. Habe ich auch aus also England und also Irland bei den Flops
0: in Belgien, wie gesagt, wegen der Außendarstellung. Nicht wegen dem sportlichen, das muss man denke ich, fein trennen. Dann konnte man sich mhm. vielleicht auch so einen den Tops zählen. Ähm, ich habe noch Ukraine und Bahrain. Nichts nicht gegen die ähm, gegen die Länder, aber waren für mich einfach nicht konkurrenzfähig.
1: Ja.
0: Und äh, dann auch ganz klar Abdul Nasser Yusuf. Also sorry. Äh, äh, nichts gegen den Herrn aber ähm, hatte für mich äh, nichts mit da zu tun. Obwohl also, da ich da wahrscheinlich äh, würde er gegen mich vielleicht auch sogar gewinnen, aber <lacht> ähm, das machen einige. Deswegen äh, hat er trotzdem, wie gesagt, World Cup Mammut wirklich gut, aber Yusuf nee, nein.
1: <lacht> das, äh, Yusuf, oh, oh, oh. Äh, obwohl sich das ja gut singen lässt, wie man gerade merkt, aber, ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, Devin Peterson fand ich überraschend stark, aber halt auch dann nur in der Gruppenphase letztlich. Ähm Holen könnte man auch noch so einen Tops spiel ja.
0: zählen. Kataski ne? war sehr emotional auch. Finde ich cool. Und dann haben wir jetzt noch hier gefragt im Chat nach unserem Spieler des Turniers. Da haben wir haben jetzt hier um, Tops und Flops genannt, würden Boah. wir jetzt einen Spieler rausgreifen? Und das ist natürlich super schwierig. Hier kam ein Vorschlag, ähm, Johnny Clayton als ja. Spieler des Turniers ähm, ich gar nicht so verkehrt. Mhm. Spieler des Turniers, ja. Ja, aber Price hat. War Price jetzt. Also, ist, also am Anfang fand ich, am Anfang des Turniers fand ich Price schon stärker. Aber Clayton ist, glaube ich, keine schlechte Wahl. Also Gary Anderson kann man nicht sagen, weil er eigentlich auch gar nicht so genial gespielt hat, obwohl er jetzt schon. Ich fand schon, dass er, halt. dass,
1: er, dass er Schottland über Wasser gehalten hat. Also beim, beim MVP, die, also wenn man die Frage anders stellt, äh, wäre ich dann schon bei Gary Anderson. Also wer war der mhm. am meisten äh, erträ erträglich? Ich, wer, wer war der wertvollste Spieler? Das war dann für mich vielleicht Gary Anderson.
0: Ich habe noch Whitlock als Vorschlag für, für Australien. Hetter war nicht so stark.
1: Ja, das stimmt. Schwierig, also Clemens ähm, kann man
0: sich auch nennen. Ja, ja. Ja, also gerne eure Meinung auch im, im Nachgang, jetzt die nicht leicht mit dabei sind, hier kann man schon einige Vorschläge äh, Nennt euch, äh, nennt uns euren Spieler des Turniers, ne? Oder auch Tops und Flops, die wir jetzt vielleicht vergessen haben, oder auch wo ihr euch anschließen wollt. Gerne einfach ähm, kommentieren bei den Podcatchern oder auf YouTube oder im Forum, ihr, ihr findet Oder auf Twitter oder auf Facebook, ne? Ihr findet da sicherlich einen Weg, <lacht> ne? Hier kann man auch nochmal, Pfannenberg war stark. Ja, wie gesagt, das ähm, sportlich, ja. Aber ich möchte ihn nicht, ich möchte das nicht belohnen mit äh, unserem Titel, Spieler des Turniers, diese ganze <lacht> Nummer. Es hat mir einfach,
1: ja. Ja, es war, es war, ich habe auch schon das ein oder andere Mal was vom Kindergarten gelesen. Also es ist schon äh, zwei erwachsene Menschen, die dieses Problem vor dem Turnier anscheinend äh, nicht so geklärt kriegen, dass sie dann auf der Bühne eine gute Figur machen und dass dann Leute von außen oder von innen sagen, das sieht richtig scheiße aus, was ihr da macht.
0: Ja. Hier kommt noch ein Mammut musste ja auch quasi alleine spielen. Das ist ja auch... Ja. Ja. ja, dafür hat er sogar gut gemacht. Ne? Ja, guter Punkt. Guter Punkt.
1: Ja, wie geht es nochmal und zum Abschluss zu
0: Belgien? Ähm, Kindergarten, ja, ist einfach unprofessionell. Vor allen Dingen, ja, muss man sein, sein Ego da einfach mal hinten anstellen, was sie dann ab Tag 2 gemacht haben. Aber das hätte man auch vormachen können. Und einfach unglaubwürdig auch danach für mich. Kann man anders sehen. Gerne auch da eure Meinung dazu. Gut, ich denke, dann haben wir den World Cup soweit besprochen. Kurze Vorschau: was erwartet uns bis zur nächsten Folge? Wir haben jetzt am Wochenende die Women's Series, in Hildesheim in Deutschland halt macht. Hoffe, mhm. dass da auch ein paar deutsche Damen dann mitmachen. Da gehe ich eigentlich fest von aus. Und da auch vielleicht auch ein, zwei Erfolge einfahren. Wir haben das World Senior Masters bei der World Senior Darts Tour. Wir haben dann bald das European Darts Matchplay in Trier, was ja auch das letzte Turnier ist vor dem Cut vor dem World Matchplay. Ne? Also, mhm. das haben wir auch noch. Ricardo Piteczko braucht da aber wahrscheinlich einen Run, wahrscheinlich sogar bis zum Halbfinale.
1: Halbfinale. Ähm,
0: das wird sehr, sehr schwierig natürlich, aber vielleicht schafft er es, ja. Dann haben wir bald auch das Poland Darts Masters, Teil der World Series of Darts, dann haben wir noch zwei weitere Player Championship in Leicester. Da sind die Nummer 15 und 16. Also dann haben wir auch die Hälfte durch, was die Pro Tour angeht. Und Development-Tour-Wochenende in Leicester gibt's auch noch. Gut.
1: Und dann kommt das world Matchplay, wo wir uns vorher noch mal melden werden.
0: Absolut, aber ich muss erst noch die Umfrage auflösen. Wir ja. hatten da gefragt, welches Land gewinnt den World Cup of Darts. 41 von euch waren bei Wales gelandet. Übrigens auch mein Tipp, Kevin, gewesen, falls du dich noch <lacht> erinnerst. War kein mutiger Tipp, aber ja, war am Ende der Sieger. Siegertipp. Mhm. Deutschland hatten 8 wie du. Auch ein guter Call, war ja auch vielleicht ähm, lange Zeit möglich. England hatten 14 Holland und Schottland und anderen jeweils 12. Aus Australien hatte keiner. Getippt. Prozent. Okay. hatten wir noch vorgegeben. Dann jetzt aber noch der, der spannende Punkt. Trivia, Dart Trivia. Haben wir lange nicht mehr gehabt, wer neu mit dabei ist. Ähm, ja, kennt das vielleicht noch nicht. Das ist immer so eine Frage, die irgendwie ja, nach Besonderheiten ja, aufgeht. Auf Man fragt zum Beispiel, welche Spieler war immer present bei der WM oder so. Also solche Fragen, die in die Tiefen des Dartsports eingreifen. Und jetzt hier ähm, gab es eine Meldung am Wochenende. Dass äh, Fallon Sherrock den MBE-Titel erhalten hat. MBE ne? äh, kennt das alle. Ähm, ja, Member of the British äh, Empire sozusagen. Ähm, und zwar aufgrund der Services of the Dartsport, den sie da quasi geleistet hat. Ne? Also die, ihre Leistung im Dartsport auch verglichen, was sie als Frau im Dartsport erreicht hat. Und ähm, das äh, den Titel hat sie bekommen, MBI. Und jetzt ist die Frage. An Kevin, oder auch gerne am, am Mitraten für euch. <lacht> ähm, welche Persönlichkeiten aus dem Dartsport haben denn ebenfalls einen äh, MBE-Titel bisher bekommen? Oder vergleichsweise einen CBE, das ist ja der Commander, of the Order of the British Empire, oder ein OBE, das ist der Most Excellent Order of the British Empire. Also ein vergleichbarer Titel, ein bisschen unterschiedlich. Ähm, oh, ja, ich, ich, die Frage ich, ich, an Kevin, fallen dir welche ein?
1: Ich weiß, dass Bristow ihn bekommen hat. Bist du halt MBE? Ja, korrekt. Ich weiß, dass John Lowe ihn bekommen hat. Ja, korrekt. Ich weiß, dass Trina Gulliver ihn bekommen hat. Gut. Äh, ich weiß, dass Barney das Vergleichbare in der Niederlande bekommen hat. Aber okay, ja, weil es da nicht genau, <lacht> ja. Genau. Ähm, und dann, ich weiß, dass ihn Phil Taylor nicht hat. Genau, müsst du
0: vielleicht noch mal erklären. Er sollte eigentlich einen kriegen.
1: Ja, aber, da gab ja. es irgendwie vor. Vorwürfe einer, ich will jetzt nichts Falsches sagen, einer sexuellen Sexuelle Belästigung. Belästigung. Ja. Äh, ja, also ich bin jetzt, ähm, hat Della den bekommen, den MBI? Nee. Also MBI habe ich auch gar
0: keinen mehr, ich habe jetzt noch zwei ja. OBIs. Hm. Ähm, auf einen kann man kommen, auf den anderen, glaube ich, kommt man eher nicht. Also würde mich schon sehr, sehr wundern. Also Barry Hearn wurde mit einem OBI ausgezeichnet. Ah. Mm. Also manche jetzt auch äh, Persönlichkeiten im Dartsport und äh, ja, ich denke, darauf kommen vielleicht einige gar nicht oder kennen ihn vielleicht auch gar nicht, und zwar Olly Croft, der Gründer <lacht> der BDO, hat auch okay. einen OBE-Titel. Ja, das war jetzt so, glaube ich, der, den man da nicht auf dem Schirm hat. Ne? Also, das nochmal so was für Frage, um das zurück mal wieder reinzubringen, hat er ja auch mal viel gut mitgeraten, viel Spaß an dieser Kategorie, kam hm. auch einige Zuschriften, wann habt ihr mal wieder eine? Jetzt hatten wir eine, äh, immer ein bisschen anders. Ähm. Aber ich denke trotzdem, cool zum Mitraten und auch als Abschluss dieser Folge, denn wir sind durch für heute. Ähm, World Cup of Darts haben wir analysiert und wie gesagt, gerne der Aufruf. Schreibt eure Meinung auch zum Format. Wir werden das auch nochmal freischalten, auch bei Spotify, äh, dass ihr eure Meinung da gerne nochmal frei äh, reinschreiben könnt. Hat es euch gefallen? Was würdet ihr verbessern? Ähm, was hat euch vielleicht auch nicht gefallen? Gerne eure Kommentare da rein und wie gesagt gerne auch ähm, ja, fünf Sterne bei Spotify vergeben oder auf Apple. Podcast, das hilft uns ja weiter, ähm, sagt, dass es Shortlake gibt. Und äh, dann hören wir uns hier wieder kurz vor dem World Matchplay. Dann gibt es die Forscher auf das World Matchplay. Ähm, vielleicht auch wieder mit einem Gast. Das könnte ich mir gut vorstellen, wenn man noch jetzt Zeit mhm. bis dahin ähm, werden wir natürlich das alles auch ein bisschen nacharbeiten, aber in der nächsten Folge wird es dann vor allen Dingen um das World Matchplay gehen. Wir werden ja mindestens zwei Deutsche dabei haben mit Martin Schindler und Gabi Clemens, das können wir festhalten. Das definitiv. Und dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, vielen Dank ne, fürs Zuhören heute, ja. Kevin. Äh, der World Cup hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, darauf vorzuschauen und jetzt auch noch mal die Analyse durchzuführen. Ich denke, ja, eines der interessantesten und ähm, joyvollsten Turniere des Jahres. Und in dem Sinne bedanken wir uns für heute und hören uns dann hoffentlich dann kurz vor dem World Matchplay wieder hier bei Shortleg dem Daten-D-Podcast. Macht's gut, bis dann, eine gute Zeit. Ciao.
1: Ciao.